0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel
0: Gomes. Neste episódio, nós faremos um balanço do cinema em 2023. O nosso especial de fim de ano tem Barbenheimer, greve de roteiristas, greve de atores, filmes de super-heróis em crise, Scorsese de 3 horas, Almodóvar de meia hora... Gal Costa, Mussum, Indiana Jones, John Wick, Super Mario... Tem até Amigo Oculto aqui no podcast. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, agora no Cinematório Café. E pra gente fazer esse balanço de 2023... A gente recebe a nossa turma que tem cadeira cativa aqui no nosso podcast. Vamos começar dando as boas-vindas para Ana Lúcia Andrade. Tudo bom, Ana?
2: Oi, gente. Feliz Natal.
0: Feliz Natal, feliz Ano Novo. (risos) Ana, 2023 foi bastante movimentado, né? Muita coisa aí acontecendo. Espero que tenha sido um, um balanço positivo para você, que tenham sido bons filmes que você viu. É,
2: eu vi poucos dos que lançaram, vi 21 só, mas dos que eu vi, praticamente, gostei de quase todos.
0: Legal, legal. A gente vai trazer alguns deles aqui pra gente comentar, né? E também damos as boas-vindas ao
3: René França. Tudo bom, René? Tudo bom. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E foi um ano... Bacana até, hein, para o cinema, quando eu fui fazer minha listinha assim, de melhores. Até me surpreendi, tem coisas muito especiais aí.
0: Sim, sim, tem. Tem algumas surpresas, né? Alguns filmes que a gente já esperava que fossem aparecer, né, nessas listas de final de ano, mas acho que as surpresas são bem interessantes, né? Vamos comentar algumas delas aqui. E também conosco. Larissa Vasconcelos, tudo bom, Lari?
4: Olá, pessoal. Feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês para a gente se divertir, né? Nesse ano bem doido que foi de 2023.
0: É isso aí, né? Aqui é um podcast hoje mais descontraído, né, Kel? E a gente vai aqui fazer, inclusive, uma brincadeira de amigo oculto, né?
1: Exatamente. Uma ideia legal, modéstia à parte. <risos> que é dar filmes de presente. Não assim, ah, vou te enviar um DVD, vou te enviar um Blu-ray. Não, gente, é dedicar um filme a alguém.
0: Bom, eu como sou entusiasta da mídia física, deixo aqui o meu protesto, porque eu queria que fossem enviados sim os DVDs e Blu-rays. <risos> não, Mas eu, eu entendo eu também as limitações amo.
1: É, eu também logísticas amo mídia e até...
0: Porque não existem, né? Muitos desses filmes nem existem ou nem irão existir em mídia física, infelizmente.
1: Pois é, tem isso, eu amo mídia física também, mas é anticapitalista o nosso amigo (risos) oculto, então nós não vamos gastar nenhum centavo. (risos) É só no amor, na dedicação.
0: Tudo bem. é isso. Tudo
1: bem.
0: Bom, antes de gente começar aqui o sorteio e começarmos a falar dos filmes, a gente tem que deixar o agradecimento especial a todo mundo que apoiou o Cinematório ao longo de 2023, apoiadores, apoiadoras que estão conosco aí ao longo do ano, nosso muito obrigado, né, Kel? Porque foi sem dúvida o incentivo extra que a gente precisa para poder manter o site no ar, manter os podcasts, né, continuar aqui a gravar os programas, é um apoio essencial para que o Cinematório continue existindo. E, claro, a audiência que nos acompanha, mesmo que não seja formada só por apoiadores, né? a gente tem muitas pessoas que acompanham o podcast, mas não são necessariamente apoiadoras, nosso muito obrigado também, porque também é o nosso incentivo, a nossa motivação para a gente continuar a fazer os podcasts. né? Estarmos aí acompanhando vocês, tendo essa companhia, né, mesmo à distância, mesmo offline, né? muita gente ouve o podcast é, bem depois né, de quando é publicado, então a gente fica muito grato por vocês estarem conosco. Quem chegou, quem gente descobriu né, o Cinematório este ano, também nosso muito obrigado, e esperamos que todos vocês continuem conosco em 2024.
1: Isso mesmo, nossa, um abraço muito especial para cada um que nos apoia financeiramente, porque ser profissional independente aqui, né, do jornalismo, da crítica de cinema, do conteúdo na internet, é muito difícil, mu- tá se tornando cada vez mais difícil.
0: Sim, infelizmente.
1: E com o apoio de vocês é que a gente consegue continuar e consegue manter o nosso, o nosso profissionalismo, a nossa dedicação, o nosso dia a dia, né? do trabalho mesmo, assim, sem apoio é impossível, gente, impossível. Não, não é à toa que tanta gente né tem, tem desistido e espaço de, de veículos sérios estão tão sendo perdidos para veículos que não se importam com o conteúdo, né? Que não tem responsabilidade social, enfim. Então, o apoio financeiro é importantíssimo. Muito, muito obrigada a quem consegue e quer nos apoiar dessa forma, porque isso é essencial, isso é muito importante. E para todo mundo que nos apoia de outras formas, seja nos escutando, né? Dando play na Aurelo, por exemplo. Que também é uma forma de, de apoio... Até financeiro, né? Porque cada play a gente consegue alguns trocados. Então, isso é legal também, fica a dica. É, para você que nos escuta, para você que compartilha nossos podcasts, nossos textos, né? Compartilha com mais pessoas. Para você também que indica para outras pessoas, né? Mesmo que não seja na rede social, mas indica numa conversa com os amigos, enfim. Fazendo o nosso trabalho chegar a mais pessoas também é uma forma de nos apoiar. E eu deixo aqui o meu muito obrigada por você nos acompanhar e poder levar o nosso trabalho para um público maior ainda.
0: Com certeza. Nosso muito obrigado também a Aurelo, que é nossa parceira. Aurelo é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de conteúdo. Somos parceiros da Aurelo já há dois anos e foi muito bom consolidarmos né, essa parceria aí ao longo de 2023 e que 2024 seja melhor ainda. E também aqui só mais um agradecimento, não menos importante, apesar de ser aqui o último, mas aos nossos colaboradores que são o Lucas Oliveira e a Karina Amélia, né, que estão aí na nossa equipe também colaborando mais com os textos do que aqui nos podcasts, mas são também pessoas essenciais para o cinematório existir, né? Trazendo aí críticas, que são muito importantes também para o nosso site continuar movimentado, né? Quando a gente não consegue fazer aqui podcasts sobre todos os filmes, tem crítica lá no site. Então, Lucas e Karina, meu muito obrigado também por vocês estarem conosco.
1: Obrigada, Lucas. Obrigada, Karina. Vocês são demais. Ah, e também obrigado aos nossos convidados que são recorrentes e também faz parte da equipe, né? A gente sempre chama de convidado, mas a real é que é da equipe. Ana, Renê e Larissa. Gente, é muito bom ter vocês com a gente e eu não consigo nem dizer em palavras assim o, o, o quanto que significa, sabe? Estar tá com vocês, seguindo firmes e fortes nas conversas, nos podcasts. Em tudo. Eu amo vocês, sério. E obrigada por estarem aqui.
3: Eu amo vocês também. É sempre um prazer.
1: O <risos> oh, Kel,
0: você que é fofo. Oh,
2: que é
1: fofo.
4: <risos> amo vocês também, gente. Uma alegria estar tá aqui.
0: Eu não vou falar nada porque eu tô
3: chorando aqui. <risos> eu não consigo. Ó,
4: oh, seu
1: salário quer ser animado, hein? Não, e é pra ser, é pra ser, então bora lá.
3: Pois é, o o choro normalmente é só no final, no final,
1: não abre com choro. Então bora lá começar. O O Renato começa a rir. Isso, começar com a festa.
0: Vamos lá, vamos lá. Começar com a festa. Bom, a Kel então que deu a ideia do amigo oculto, ela vai revelar primeiro quem ela tirou.
1: Quem é a pessoa que eu tirei? Então, né, Quem tradicionalmente, é o seu amigo
0: ou amiga oculta? Pois
1: é, tradicionalmente, né? Dando aqui algumas dicas para ver se alguém vai aí perceber pelas dicas. Essa parte é a mais difícil. Eu nunca consigo fazer aquele tipo falar o contrário. <risos> eu acho terrível essa coisa de falar o contrário, mas vamos lá. Bom, gente, a pessoa que eu tirei, ela me passa. Uma energia tão boa, sabe? Que contagia mesmo, assim. É uma energia que eu sinto real. Muito boa. E, ao mesmo tempo, uma leveza também, sabe? Para as coisas, assim. É... Me dá vontade de ficar conversando sobre cinema e sobre outros assuntos. Sobre música, sobre dança, sobre... Qualquer outra coisa com ela. Bom, Porque... pode ser
0: qualquer uma, né? Porque se... Se não for eu, por exemplo, eu vou ficar chateado.
1: <risos> Mas essa é a graça, essa é a graça. É de brincada. todo mundo ficar em dúvida. Mas enfim, vou tornar a coisa mais, mais específica. Tudo bem. <risos> é... Ou talvez não. E uma coisa importante também que ela traz pra gente é a ideia de uma abertura para novos formatos, novas novas formas de ver o mundo com muita brasilidade. Eu diria latinidade. Eu olho para ela e e vejo latinidade. E, claro... Perspectivas de uma nova geração.
0: Ah, eu sei quem é. Eu?
1: Lari. Agora ficou
3: gente, claro. Eu,
1: Gente, estou até emocionada.
3: Chamou todo mundo de velho. É. Chamou todo mundo de velho, mesmo. Tá vendo?
1: Nossa. Então pronto, gente. Eu tirei a Lari. Eu ia falar. Eu, da, da primeira vez eu falei, eu acho que sou eu. Mas eu falei, não, eu ia ficar muito
4: metida, né? Ela nem deu tantas dicas assim.
1: Ai, amei! É, que bom, adorei também te tirar. E eu tô muito feliz que você esteja aqui conosco.
4: Ai, emocionada! <risos> Vamos ver qual filme que
1: é, né? Eu escolhi dois, tá? Eu vou falar dois porque eu sou assim, eu quebro as regras que eu, próprio, que eu mesma crio. Isso. Eu falei que era um, um filme só. Mas eu quero presentear um que eu acho que a Larissa vai adorar se ela já não tiver visto. Que eu não tenho certeza. Acho que tem a ver com ela, assim que é uma comédia romântica que eu adoro, que chama Ry Lane, da diretora Ryan Allen Miller. E é uma diretora mulher, sororidades. Ah, eu nunca Nossa, vi Nossa, eu adorei, é, é um dos meus Oi. filmes favoritos.
0: Adoro esse filme também.
1: Você não viu, né, Lari? Não.
0: É lançamento do streaming, né, é bom a gente né, dizer para as pessoas procurarem também. Sim. Né? Ele foi lançado no Star Plus. Uhum.
1: Star Plus. Ah, que bom que você não viu, porque aí, então, fica o presente 100% original.
0: Ah, é. É, uma é, que bom,
1: é, é, essa direito é o primeiro filme, né? Ela tinha feito curtas. E eu acho que há muito tempo eu não vi uma comédia romântica, assim, que eu achasse boa de verdade, assim. E ela atualiza o gênero em vários sentidos, porque a história é de protagonistas pretos. E esses protagonistas quebram estereótipos de gênero, de raça, e a história é ambientada em Peckham e Brixton, que são dois bairros multiculturais do sul de Londres e que são pouco explorados pelo cinema. né? Então também tem essa essa novidade né? de você ver um outro bairro, um outro outro lugar de Londres não tão visado. E aí tem essa abordagem super positiva, tem uma estética contemporânea, que eu acho também tem tudo a ver com a Lari, é vibrante, é criativo. O visual eu amo, figurinos também. E uma paleta de cores que é bem saturada, assim. Enfim, esteticamente e narrativamente é um filme que me chamou a atenção, que me diverte e que traz novidade, sabe? E é, são os protagonistas... São vividos pela, pela Vivian, Opera e o David Johnson. Eles fazem o Yas e o Don, que são dois jovens de vinte e poucos anos, né? Ambos se recuperando de términos que foram muito ruins, e eles se conhecem e, enfim, tudo se transforma. <risos> Bom, vou soletrar para quem nos ouve o Ray right Lane, que é Y E right. E o Lane é L-A-N-E. E o outro filme que eu vou dar de presentinho, porque, né, tô muito rica, cheia de filmes, maravilha. <risos> é um filme brasileiro, de duas diretoras mulheres também, que se chama Vai e Vem. Eu falei de latinidade, né, falei de olhar pra Larissa assim, pensar nisso, então eu acho que também combina, porque... As duas diretoras, elas trocam cartas inspiradas é, no trabalho de 14 mulheres do sistema experimental. Então, o filme reúne essas videocartas, que elas vão fazendo uma para outra, uma que é mexicana e mora em Los Angeles, e a outra brasileira mora aqui no Brasil mesmo. Então, elas durante a pandemia, elas começaram com essa com essa ideia, né, além das, das trocas de mensagens e ficar de, em vídeo chamadas elas começaram a trocar esses esses essas experimentações em cinema e aí rendeu esse filme que eu acho bem interessante assim e que fala de sororidade também né? além de falar sobre várias questões políticas do, do que se vivia na época da pandemia do que né, acabou é, desencadeando depois então, é... E, a... e como eu e a Larissa, a gente costuma se falar, mas é por vídeo. <risos> então, também tem essa... tem essa coisa parecida. Mas esse é, o... é mais experimental, hein, Larissa? Então, esse é mais um desafio, assim. Então, fica aí. Nunca um eu tenho certeza que você vai gostar. Se não gostar, eu vou me surpreender, que é o Rylan. E o Vai e Vem, que é um presente meu, assim de algo para você experimentar. Ah, eu
4: amei! Gente, a gente tem que fazer isso todo ano. Achei que foi um dos melhores presentes de Natal que eu já ganhei. <risos> vou gravar o texto, vou gravar o texto que a Raquel... Ai, que lindo! Eu amei! Nossa, muito obrigada! Eu vou assistir os dois e depois conta aqui no próximo podcast. Isso, isso. Abre um parágrafo só pra falar dos presentes. é. <risos>
0: Muito bom, muito ai,
4: bom. Agora é minha vez, né? Agora é Sim, você, agora tá contigo. Tá bom. Gente, então, eu, eu tentei burlar as regras, né? Porque na hora que eu tirei essa pessoa, eu, eu lembrei de uma coisa que ela falou de um podcast que a gente gravou, e eu falei, ai, meu Deus, tem que ser esse, só que era do ano passado. Então, depois, depois eu conto <risos> pra ela, <risos> mas nem vou falar aqui qual que é, pra deixar curiosidade. Mas assim, essa pessoa é, que eu tirei, além né, de ser uma pessoa ótima nas, nas críticas, nas pontuações, ela tem um outro lado do cinema, que ela não só faz críticas, ela também está inserida no lado de quem faz acontecer.
0: Olha só.
4: E é uma pessoa muito divertida, que tem ótimos trocadilhos, Todo <risos> ah, ah, já sabe agora.
3: Quem será? Quem
0: será?
4: <risos> Tirei o Renê. Eu ia falar outra coisa também, mas eu falei poxa, vai ficar muito fácil, né? É. Essa pessoa também é um consultor nos nossos filmes de quadrinhos. Verdade. Exatamente. É uma pessoa que a gente que a gente fala assim, Renê, você já leu esse quadrinho? E aí ele fala, pô, já li tal. É, são essas as diferenças. E aí, pensando nisso, né nessa faceta do Renê, eu escolhi um filme que eu acho que ele já assistiu e ele deve gostar, que lançou esse ano, que é Homem-Aranha Através do Aranha Verso.
3: adorei esse filme. <risos> que eu
4: amei esse filme. Eu acho que eu gostei mais do que o do primeiro, inclusive. E tá no streaming também, né? É tá. bom falar que agora tá no, no HBO, né?
0: É, isso passou no cinema, né? Mas já tá no streaming agora. É. Nossa,
1: um, um dos melhores, com certeza, desse ah. ano. E que animação, né, gente?
4: <risos> então é isso, Renê. Esse é o meu presente para você. Espero que você curta. E você já, você já falou que gostou do filme, né? E é isso, eu posso até falar de um outro filme que eu vi esse ano, mas esse eu não quero dedicar para o René, porque eu acho ele muito triste. <risos> eu acho que o Renê pode até gostar dele, mas ele vai ser muito triste, porque eu acho que foi um dos filmes mais tristes que eu já assisti. Mas ele, assim, é um filme que eu acho que vale a pena para ter no radar, principalmente, o diretor dele, que é Close, que foi um filme que lançou na MUBI, é, que é do Lucas Donte. Eu achei esse filme muito forte, sim muito potente, assim, mas é um filme que realmente você tem que assistir preparado pro pior porque ele é muito pesado mesmo mas eu não quero dedicar isso pro René porque pro René eu quero desejar assim, coisas maravilhosas filmes divertidos e alegres, assim pra ele poder assistir em família. E qual é o filme do ano passado que você ia falar? Já
1: ah, deixou todo mundo curioso. Do ano passado, gente, eu ia falar do,
4: do Avatar 2, porque eu lembrei que o René gostou muito pela questão da, da ligação, né? do personagem com o filho só que não. aí eu, o Renato me boicotei olha, eu
0: boicotei eu você estava burlando as regras do prêmio
4: <risos> você está dando presente do ano passado já que a gente não fez o. exatamente aí, Ana, me entendeu eu ia falar assim gente, o filme não é ótimo mas é um filme né, que tem uma questão para o meu, pro meu amigo oculto né
3: Ganhei três filmes, então, é isso?
4: É uma disputa, agora você vai ter que dar quatro filmes.
3: Ah, Muito obrigado, Larissa, pela lembrança do próprio Avatar mesmo, e principalmente pelo Aranha Vesta, que é um dos meus filmes preferidos do ano, tem tudo a ver comigo. Eu sou daqueles que ficava olhando lá Trocentos Homem-Aranha e tentando <risos> Reconhecer todos de, de alguma coisa que eu tivesse visto E o Close eu gostei muito também Apesar de ser triste é, Então acho que você acertou em cheio eu adorei suas escolhas é, São... Esses três filmes são filmes que eu gosto mesmo De verdade e de, dos três o que eu mais gosto É o Homem-Aranha através do Aranha Verso Eu acho que quem não viu ainda Deve ver Aproveitar para ver que além de ser uma história super divertida e, e com um conflito dramático bem bacana, é uma animação inacreditavelmente deslumbrante. Assim. São técnicas de animação diferentes, enfim. Eu ficar falando aqui é só, só vai empobrecer a experiência porque é uma coisa que você realmente tem que ver. Né? Então, muito obrigado. Acho que tem tudo a ver comigo mesmo.
4: Ai, não, por nada. E uma coisa que eu amo também nesse filme é que o próprio álbum dele é muito legal. Depois Ai. que eu assisti, eu fiquei, eu baixei as músicas no Spotify. Eu falei, gente, é muito, muito legal. Parece que tá dentro da cabeça do Miles, assim, sabe? É muito, muito massa mesmo.
3: Ah, que legal! Não, nem sabia. Vou, vou olhar no Spotify também.
4: É, eu acho que quem fez as músicas, pelo menos o dois, foi o Metro Bombe. Aí é mais essa pegada de rap, né? Hip-hop que o Miles ele gosta muito. Né? Ele tá sempre com o fone. Mas eu achei bem legal. É isso. Ai, que bom que você gostou. Gente, Estou adorando nossa nosso amigo Goku
0: Não, é só, até agora, Foi só é. escolhas, né, muito legais. Eu gostei de todos os filmes que foram é, presenteados aqui, eu gosto muito também, né, então no, no, eu tô evitando, por enquanto, fazer uma lista de melhores, assim, com, de 1 a 10, né, essas coisas, porque ainda tem alguns filmes que eu considero importantes, que eu ainda tô para correr atrás, né, nesse finalzinho de ano. Sim. Mas de todo modo, Aranha Verso certamente estará nessa possível lista aí de 10 filmes, né? Porque é de fato, nossa, eu também fico muito na dúvida assim entre ele e o, e o primeiro. né São duas dois filmes assim incríveis.
4: E foi uma e foi uma série de filmes, né? Não só ele, né? Mas como a gente tá falando dele, que foi muito prejudicada por essa greve, né? O terceiro filme eu vi que estava para sair e eles atrasaram.
0: Ah, é, porque vai, foi adiado. Né? Isso. É verdade. Pois é, né esse ano a gente teve essa questão né De, da greve dos roteiristas e dos atores, que fez com que muitos filmes que seriam lançados este ano ou até a metade do ano que vem fossem adiados né por conta principalmente dos atores né porque eles é, não estavam é, participando da promoção dos filmes e os estúdios preferiram então segurar para contar com essas celebridades na divulgação né então a gente teve aí um, um déficit né e alguns filmes que foram lançados no meio do ano vão acabar sendo beneficiados na temporada de premiações né porque a concorrência ficou é, vamos dizer mais fácil né? Mas mesmo assim, nessa reta final, uma chuva de lançamentos. Né? Muitos filmes, igual eu falei, tem filmes ainda para correr atrás. Mas, sem dúvida nenhuma, né? um destaque também de 2023, essa greve histórica. Bom, então vamos lá agora com o René revelando o seu amigo ou amiga oculta. Para a gente falar de mais filmes. Vai lá, René.
3: Bom. Então, vamos lá, né? Eu tava ansioso assim, na hora do sorteio, como sempre, <risos> pra ver quem será, e já preocupado. Nossa, tem que escolher o filme, eu vou ficar... Será que vai dar tempo até a hora da gravação de escolher esse filme? Vou ficar em muitas dúvidas, tudo. <risos> é... E aí, comecei a olhar listas dos filmes, o que, que lançou esse ano, como que foi. Eu vou começar dando a dica para explicar a minha escolha. Bom, essa pessoa, ela... Gosta de cinema.
1: Opa! Já gostei dessa pessoa. Já gostei dessa pessoa, hein?
3: E ela entende de cinema. Olha. E é uma pessoa que eu conheço já faz um tempo. (risos) As opções já
0: são poucas, né? Então agora... E tá já gravei
3: podcast com essa pessoa também. Oh. 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 Gente,
4: tá muito difícil. Não tá? Tá.
3: E é uma pessoa que ensina muito pra todos nós aqui sempre.
1: Hum, já tá ficando Isso.
4: mais fácil. Agora já tá
3: mais fácil.
1: Suspeitei desde o princípio.
3: Toda participação dela é uma aula de cinema. Olha. Ah,
1: a gente já sabe.
3: E é uma pessoa que, participando do podcast, eu tenho o privilégio de continuar sendo aluno dela. Ah, oh,
1: oh. que linda! Oh. Raquel, a
2: Raquel.
3: <risos> é a Ana? Ana Luciana Andrade.
2: Aê. Aê! A Raquel é uma professora ainda. <risos> Obrigada, Ana.
3: <risos> e aí foi. Eu, eu fiquei na né, pensando na hora que eu fui lá fazer o sorteio, e, e preocupado assim, nossa, quando vai sair? Tem que pensar qual que é o filme. E aí foi curioso, que na hora que apareceu o nome da Ana, não levou dois segundos para ver um filme na minha cabeça. E, que eu, eu, e aí eu vou, igual todo mundo, dar uma roubadinha, falar de dois filmes também. <risos> <risos> Mas eu tenho uma, uma justificativa, acho que é bom. É, porque... O filme que veio na minha cabeça na hora que eu vi o nome da Ana foi Os Fabelmans, que é o meu presente para ela, porque quando eu fui aluno dela, eu já acontece essa história algumas vezes, né? eu fiz um trabalho sobre o Spielberg na disciplina. Né? E, e essa disciplina que, que eu fui aluno da Ana é, foi muito importante para mim porque foi uma disciplina que eu sempre gostei muito de ver filmes, e foi uma disciplina que me ensinou a olhar para os filmes, não só ver eles. E acho que os Fablemons é um pouco sobre isso, assim, como que o Spielberg ele passa a olhar para além de ver, né? E como a gente já comentou isso muito no, no podcast, até por isso eu vou falar de outro filme, porque senão a gente vai comentar um filme que a gente já tem até um programa só sobre esse filme, né? Foi o que eu pensei, assim, ah, vamos, vamos comentar de novo os Fablemons. É. Mas é o Spielberg ali aprendendo a, a olhar para o mundo e, e, a, e a ver algo que antes ele não via através dos filmes e toda a questão envolvendo a mãe, o pai, e a família e a forma como ele, ele busca controlar a vida ali. Então, na hora, eu pensei da, na, na Ana para esse filme porque é, foi um filme que me impactou muito pessoalmente, assim... É, é, ver essa trajetória, a história do Spielberg para além do lado fã mas ver aquela pessoa que que vê o mundo através do cinema e compreende o mundo através do cinema é, e como que ah, vendo ali alguém em formação e a Ana foi uma pessoa fundamental na minha formação é, então foi um filme que meio automaticamente veio assim, e eu acho que é um filme dela, assim, é, um, é um filme que é, que eu Doa aqui simbolicamente, mas Os Fabons é um filme que eu acho que já pertence a ela, porque eu acho que não só eu, mas vários dos alunos dela, várias das pessoas que ela mudou a vida de várias formas aí, ensinando o conhecimento dela, se reconhecem ali como como aquele jovem que está aprendendo ali, como o o jovem Spielberg, e que alguém ensina ele a a olhar para o mundo e olhar para os filmes de uma forma diferente. Mas, dito isso, né... É...
0: Não, pera aí. Uma como, salva de como... palmas para o Renê e para a Ana. Olha. Meu Deus. Nossa, Maravilha que Deus. homenagem.
2: Eu estou E Renê, eu nunca mais vou conseguir ver esse filme sem lembrar do Vai ter maior maior carinho agora, toda vez esse filme para mim, que já era um filme que eu gostava muito, e agora ainda vou, vai carregar esse carinho que você colocou aí para mim. Obrigada, moça. Ah,
3: que bom. E esse filme te pertence, em todo esse sentido.
0: Nossa, que coisa linda. 15, vamos aqui, 15, 20 minutos sendo ovacionado, igual no Festival de Câmara. <risos> Uhum. por causa dessa mensagem tão bonita. Sim, né? e que
1: representa todos nós mesmo, né? Com certeza, nossa. É um privilégio de estar aqui com a Ana. Ei, adorei, Renê. Ótima escolha, ótima mensagem. Ainda bem que não tem vídeo.
2: <risos> <risos> e ainda bem que eu estou sem maquiagem, senão tava tudo borrado.
3: <risos> é, mas aí, com, como a gente já comentou sobre esse filme, eu quis trazer um diferente também e, e que eu nem e até para até para escutar a Ana porque uma curiosidade mesmo porque eu nem sei se ela gosta desse tipo de filme se ela se interessa sobre essa franquia mas é um filme que recentemente eu vi agora de, de fim de ano e, e me arrebatou totalmente não é um filme que você automaticamente deve né, vai pensar na na Ana é, quando quando pensa nele mas Estou dando esse presente aqui também, como se ela ainda não viu, ou se não tinha algum interesse em ver, para talvez dar uma chance, que é o Godzilla Minus One, que é um filme de monstro destruindo coisas, mas que, nesse caso, eu achei um melodrama muito, muito bem construído, que, por acaso, tem um Godzilla ali no meio, mas quando o Godzilla aparece também é muito bem, bem legal, e fazendo a ponte com o com o Fablemans, né? eu lembro muito no podcast da Ana comentando sobre a cena lá do, do maior espetáculo da Terra, do, do menino Spielberg aprendendo ali a ter controle sobre a vida e a morte ao refazer aquilo, e como que o Godzilla é, é, é a forma como os japoneses tentaram lidar com aquele trauma gigantesco da bomba atômica e deles terem controle sobre a própria vida e morte, sobre o próprio luto através do monstro, Atômico ali que vai destruindo tudo, e como que esse filme novo ele recupera isso? Ele se passa lá nos anos, no final dos anos 40, inclusive, é, com, contando o drama de um de um piloto japonês kamikaze da Segunda Guerra Mundial e de como que esse cara, que, que também está tentando recuperar ali o seu controle sobre vida e morte, já que ele era para ser um, um piloto suicida, né? E vem esse monstro depois da guerra. É, então eu achei uma ligação muito interessante com o próprio próprio Fabelman também, além de ter uma cena ali que é uma homenagem claramente ao tubarão, do Spielberg, a caçada do tubarão no, no alto mar, que é uma hora que eles vão procurar Godzilla no barco também. É um filme super sensível, ao mesmo tempo grandioso, e usa a trilha original do Godzilla, então nem sei se a Ana gosta de Godzilla, mas eu acho que esse é um filme especial mesmo, assim é um espetáculo muito bonito, e no mesmo ano que teve o Oppenheimer, a gente tem um outro lado do que que essa bomba ali que a gente viu sendo criada, construída, o que que ela trouxe, como ela foi ressignificada por toda uma cultura. Então, além dos Feigelmans, estou dando aí de presente o Godzilla Minus One. Vou
0: assistir,
2: viu, moço? Ainda mais, melhor que o Oppenheimer, deve ser. E só por essa, essa sua colocação, já prestar atenção, né? Mas Brigadão, eu não conheço muito, né? A gente acaba tendo um pouco de preconceito com essas, com esses filmes e, e na verdade, às vezes tem isso, né? Tem uma, um subtexto ali que é tão interessante e as pessoas ficam atentas só à ação, que é o que menos importa, às vezes, né? Vou dar uma olhada mesmo. Ainda mais agora, depois do presente, né? Senão é desfeita.
3: <risos> Aí, só completando a informação, a direção é do Takashi Yamazaki, e é uma produção Sim. japonesa, só para quem tá ouvindo, porque tá, ah. tá sendo produzido ao mesmo tempo os filmes Hollywoodianos e Godzilla, né? Mas esse é um filme japonês.
0: e é, eu acho legal também que é o Godzilla menos um, né? Enquanto as franquias vão se multiplicando. <risos> Essa vai para trás, né? mas é é muito bom mesmo, recomendo também e, poxa, fiquei agora com inveja, viu, dos presentes da Ana, nossa, (risos) que que presentaços, nossa, adorei também o paralelo que você fez aí com Oppenheimer, né, Hum. muito bom. E o bom
1: que esses presentes você pode colocar o olho, né, porque a gente fala assim, tira o olho do meu presente, (risos) nesse, nesses presentes você tem que colocar colocar o olho, por favor.
0: Muito bom. Agora é você, Ana. Agora as, as opções agora já estão...
2: É, a próxima pessoa não vai precisar nem, nem fazer adivinhação, <risos> né? Mas enfim. É. é Mas eu tenho que falar também. É, eu, vou, eu vou começar até pelo presente que eu vou dar. <risos> porque é o seguinte, fazendo também uma, uma homenagem à minha mãe, que é muito querida para mim nesse Natal. E especialmente, né? E que ela tinha um costume que as pessoas achavam esquisito, mas era muito ela. Ela ganhava um presente. Aí você falava assim, nossa, adorei o seu presente. Ela você quer para você? Na frente do pessoa que deu. <risos> ela, ela ficava tão feliz de, de, de que a pessoa ficasse feliz com o que ela ganhou que ela passava o presente para frente. Gente, Eu não vou passar para frente porque que... ele não é meu. Ele <risos> não é meu, né? Mas é a pessoa que acho que todo mundo aqui do podcast merece, mas também assim como o René eu pensei de cara, assim que eu tirei a pessoa, eu falei, eu tenho que ser os Faberman. E porque é uma uma pessoa que também ama o cinema, é uma pessoa que me ensina também muito aqui com quem eu troco bastante, que foi muito importante me dar esse espaço aqui também, me, me permitir dividir esse espaço com vocês e com esse público que ouve a gente e que eu admiro muito o trabalho, desde sempre. Enfim, <risos> e ele pediu esse filme também, mesmo que eu não tivesse que, querido dar, eu ia ter que dar, né? Então, para não ficar feita, <risos> para não fazer igual a minha, minha mãe, de dar o presente que eu acabei de ganhar... <risos> vou compartilhá-lo também é, com o
0: Renato. Aí!
2: <risos> e o Spielberg tem a ver também, é, ele fez um, um mestrado brilhante sobre o Brian de Palma, que é um companheiro do Spielberg, né? e, e esse olhar do, do, do Renato, que é guiado por essa geração da, da nova Hollywood, e que tem nessas duas figuras... É, nomes importantes que ajudaram, acho, a, a construir esse cinéfilo incrível que o Renato é, que começou com o pai deles, né? que é o Titio Kubrick. <risos> <Sim>.
0: Então,
2: <risos> então é, eu, tô, eu só fiz essa, essa coisa para não ficar indelicado demais com o Reni. E é, dois filmes que eu vou... É, então, eu tinha separado mais dois, que um eu também não sei se você viu, eu acho que da última vez que a gente comentou, você não tinha visto ainda, que é o Estranha Forma de Vida, do, do Lomo Dova. Eu vi, eu vi. Você chegou a ver? Vi. Então, eu tenho que te dar... Um... Você já viu tudo também, né, Renata? <risos> o Estranha Forma de Vida é um filme que eu assisti, eu acabei de assistir, assisti de novo, e aí toda vez que eu tô de bobeira eu a reassisto, e eu acho uma uma obra-prima, assim concisa, em pouco tempo, que é muito legal, que eu lembro também do livro do Heitor sobre a linguagem clássica, que ele fala que o Western, os Westerns do Holdhocks, do clássicos, dos anos já 50 e 60, que ele não explicava muita coisa, porque a gente já tem um imaginário tão grande do Western que já está tudo subentendido ali. Então, eu acho que o Amador parece que leu isso, ou sabe disso. E ele fez e e conseguiu fazer uma síntese incrível nesse filme. Claro que eu tenho certeza que ele assistiu o filme da Jane Campion também. Sim. (risos) E, E eu acho... um amigo meu falou, ah, não, podia tanto ter um antes e um depois do filme. Eu falei, acho que não precisa, acho que tá tudo ali. O antes e o depois a gente completa, porque a gente já viu tanto filme na vida. E ainda tem o Pedro Pascal que que, que recupera lá aquele episódio do The Last of Us, lindo aquele episódio do do casal gay. Que eu acho que é uma história assim, muito interessante, porque é aquela, aquela ideia da honra e dos valores do, 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 do western que aqui estão bem colocadas, né? Do que, que é a honra? É com o filho, é com o amor, é com o dever, a lei? E está tudo ali misturado, né? E, enfim, é um filme que eu acho que qualquer pessoa merece ver, mas principalmente estou dedicando aqui para o Renato é, representando os homens que precisam ver mais filmes com essa sensibilidade como a Dova tem.
0: Perfeito, Ana.
2: E... <risos> e aí, então, agora eu vou dedicar mais um que eu tinha marcado também, que é um filme que eu gostei muito, a gente acabou não falando dele, que eu é um, não sei se você viu, se você gostou, que é o Decisão de Partir.
0: Sim, é um vi. vi.
2: eu gostei muito Excelente. E que recupera também essa ideia de, de, de um gênero, né do noir, num outro lugar, também com melodrama, um filme também muito bonito, e também para homens sensíveis como o Renato, que está aqui. <risos>
0: <risos> Pô, adorei. Nossa, que trinca maravilhosa, hein? São filmes de origens diferentes, né, com propostas diferentes, todos maravilhosos emocionado também, Ana. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E deu até vontade agora de rever todos eles. Agora que eu ganhei de presente. Acho que vou fazer isso. Muito bom. Enfim. Minha amiga oculta, quem será? Quem, quem será? Eu
1: não, não acredito.
0: Quem, quem será? Quem será?
1: Nossa, tá difícil. A é mais precisou é nem sair de casa
0: poxa, minha amiga oculta minha nada oculta companheira de vida e de trabalho, é a Kel Aê. é a Kel que está aqui comigo sempre né? com quem eu tenho o prazer a honra e não diria a sorte mas o privilégio né, de uhum. ter ao meu lado sempre, né? o privilégio no sentido bom, né? Hoje em dia faz tanto de privilégio no sentido é, ruim, né? De privilégios que se tem na vida, né? De classe social e tudo, mas aqui um privilégio mesmo de ter sido escolhido. Hum. Para ser o companheiro <risos> dela. Né? Que lindo. Então, bom. Que lindo. Eu ia dar só um presente. Mas, seguindo a onda que foi né, iniciada pela própria Kel. Então, (risos) vou dar dois presentes. O primeiro é um presente que tem tudo a ver também com a nossa vida aqui cotidiana, né, a nossa casa, porque é um filme que tem muito a ver com os animais, os bichinhos de estimação, né, que tem muito a ver com a proteção... E o bem-estar que a gente sempre quer proporcionar aos nossos bichinhos, os nossos cães, que são o Said e o Luigi. Então, é o filme, aliás, o melhor filme de super-herói do ano, que é Guardiões da Galáxia, volume 3.
1: Ah, adorei! <risos> Sim, é o melhor filme de super-heróis do ano. Concordo demais. Obrigada, mês, presente. E quando eu for revê-lo como presente, vou chorar mais um pouco, né? (risos) Porque quando a gente comentou sobre o filme... É. (risos) É aquilo, né? Eu já tava dizendo o quanto que eu chorei por pegar nessa questão né, dos animais mesmo. O Rocket ali, meu Deus. Aquela história dele é emocionante. Então... Sim. É um, é uma, pra mim mesmo colocando junto. Eu gosto muito do Homem-Aranha do Aranha Verso, mas eu acho que entre os dois eu ainda prefiro guardiões sabe? Ah, eu quero ver. Eu acho que, emocionalmente falando, sim, sim. ele me toca mais. Sim. Né? Eu imaginei. Então, nesse, nesse lugar aí do, da emoção, eu prefiro. E aí, aceito seu presente com muito amor, carinho. obrigado, Amei.
0: Que bom, que bom. E... Ah, deixa
1: eu colocar
2: link pra
0: você. Peraí, peraí. Ai, que massa! Tá vendo? Trilha é. sonora, hein?
1: Perfeita!
0: <risos> Obrigado, Ana. E, bom, o segundo presente, aí é o segundo presente, mas é uma inovação, porque é uma série, Oh, oh.
1: depois eu que quebro regras.
0: (risos) E é a Soca, não poderia ficar a santidade presente, a Soca, que afinal de contas é a série estrelada pela Kel, (risos) que é a nossa Rosário Dawson brasileira.
1: Maravilhoso, amo a Soca, adoro a Soca. E afinal
0: de contas, né, estamos aqui entre fãs de Star Wars. Nós gravamos o podcast sobre açúcar e lá nós dissemos, né, que é uma série que traz de volta a dignidade à franquia, né, leva ela para um, um caminho aí especial, que a gente torce para que continue sendo a direção, né. Adorei, adorei
1: esse presente também. Não sei, não me lembro se eu comentei no nosso podcast que eu me identifico com a personagem. Assim, tirando o fato de ela se parecer comigo, tá, gente?
2: <risos>
1: eu me identifico com a personagem, assim. É, nessa questão, né, de. Do quanto que ela tenta ser mais sensata, né? Esse olhar que ela tem pras coisas, assim. Mas sempre, mas sempre. Tentando também correr alguns riscos, sabe? Olhar de uma forma diferente. Eu gosto muito da personagem, assim. De tudo que eu eu corri atrás sobre ela, inclusive, né? (risos) Depois de ter visto a série live-action. Que eu fui atrás das animações. Então, definitivamente, é uma das minhas personagens femininas favoritas de Star Wars. Acho que tá entre as três favoritas. E obrigada, amei os meus presentes.
0: Olha só, então, olha, fechamos aqui o Amigo Oculto, né, com uma mesa farta de grandes filmes, né, muitos presentes aqui que foram trocados e todos muito bons. E adorei a brincadeira, né, eu acho que também, viu, Larissa, a gente tem que fazer todo ano, a partir de agora.
4: Não, e lindos discursos também, né? Todo mundo saiu daqui mais feliz e emocionado.
0: Muito bem, muito bem. A gente já falou aqui de bastante coisa, né? Muitos filmes aqui que foram destaques de 2023, mas a gente pode aproveitar aqui a segunda parte para a gente relembrar e comentar, indicar né? alguns filmes que a gente já fez podcast, que foram e se sobressaíram entre os lançamentos e também filmes que a gente não chegou a gravar, né, porque principalmente filmes brasileiros, né, muita coisa foi lançada ao longo do ano e que a gente acabou não falando aqui no podcast. Então, por exemplo, eu não não diria exatamente que é uma indicação, mas sem dúvida é um destaque do ano, que é o filme sobre a Gal Costa, né, o meu nome é Gal com a Sophie Charlotte, porque é um, acho que de, a gente teve um ano muito interessante para as cinebiografias. Né? A gente teve também o filme sobre o Mussum, com Ailton Graça, que também foi um destaque aí do ano, ganhou muitos prêmios. Chegando agora aí filme sobre os Mamonas Assassinas. Tivemos filmes sobre Claudinho Buchecha, né? Muita coisa aí que marcou o ano. Mas eu acho que Meu Nome é Gal foi o que despertou a maior curiosidade por causa da Sophie Charlotte interpretando a Gal Costa e também porque nós completamos um ano né, da despedida a Gal Costa. e Eu não sei, apesar de eu achar o filme irregular, eu acho que a Sophie Charlotte fez um trabalho melhor do que o esperado. né? Em, Em alguns momentos eu acho que fica meio estranho, assim dá mais a gente conhecendo tanto a Gal, né, a figura da Gal, mas pela proposta do filme, né, de ser aquele início da carreira, né, eu acho que foi um filme pelo menos competente.
4: Eu gostei, de, eu até que eu gostei desse filme, assim, eu acho que ele também tem alguns probleminhas, né, pelo por seguir nesses né, formatos, talvez filmes vamos dizer assim. Mas eu achei que foi bom comparado a outras cinebiografias, tipo da Elise. É, verdade. Eu, 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 eu comparei um pouco, sabe? Aí quando eu comparo, ele fica muito melhor. Então, eu gostei. Eu também achei interessante a escolha deles de colocarem realmente a voz da Sophie. Porque isso, para mim, por exemplo, no da Elise, tudo que a Andréa Horta cantava tinha a voz da Elise. Eu achava aquilo muito estranho na tela não soava tão natural, sabe? Então, quando eles mesclam no filme da, da Gal, que tem alguns momentos que realmente a voz da Gal, eu acho que soa mais natural. Tipo, no início do filme, a Sofia cantando no show, naquele show fatal, eu achei é mais sempre bonito. sempre
0: melhor, né? Hã? É, sempre melhor.
4: Ah, é, tem que assumir, né? Que é a, que é a atriz que tá fazendo aquilo e por a voz dela, né? Eu acho que fica mais interessante também pra... Até quem tá assistindo... Comprar, né? Entender que é ela e pronto, acabou, e é um filme, e e seguir, né? Por mais que tenha esse teor biográfico, quando eu comparo com outras cinebiografias, principalmente cantores, que no caso eu comparei mais com a da Elisa, eu achei mais bonito, assim, sabe? Honrou melhor a história da Gal, na minha opinião.
0: E é legal ver também ali atores interpretando o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, né? É interessante ver ali aquele aquele universo ali, né, daquela época ali, da Tropicália.
4: Sim. O do Mussum eu também gostei, assim, bastante, eu achei interessante. É é engraçado, né, porque todos os filmes que seguem esse Globofilmes, vamos dizer, eles têm um formato muito fechado, isso me incomoda. Mas eu achei, é o que você falou, do Claudinho Bouchete, eu ainda não consegui assistir, mas achei, achei que foi um ano bom assim, para o cinema brasileiro. Ainda mais depois de tantas questões né, com a Ancine, que a gente teve né, politicamente falando o governo anterior, acho que foi um bom ano de retomada.
0: Assim. E a gente teve também o novo filme do Kleber Mendonça Filho, né? O Retrato dos Fantasmas, que tem podcast aqui no cinematório. Sem dúvida também um destaque do cinema brasileiro em 2023, né, Ana?
2: Que é uma pena que não foi para o Oscar, mas tudo bem, a gente já premiou aqui, né? O Cleber é. já ganhou para mim todos os anos.
0: É verdade. <risos> ele lançou,
2: todo, todo ano que ele lança, o Aquarius para mim ganhou, o Bacurau, o Ovo Som Redor, e agora o Retrato Santássico, que você quase ganhou também de presente,
3: Renato.
0: <risos> Pô, também ia ser massa. E a Ana
3: quase ganhou de presente também. Aí, ó. <risos> Ficou... Ficou no quase. Mas eu, eu gosto muito também, e, e principalmente, é, a, aquela ideia do, do cinema físico né como, como quase um templo mesmo e, e a forma como ele, ele relaciona essa relação do cinema é, e da, das coisas físicas que a gente está nesse ambiente tão virtualizado, né? É, o cinema a casa dele, que era o set de filmagem, né? tem, tem uma materialidade ali das coisas é, em oposição à, à fantasmagoria do, do que a câmera capta, né que, que eu acho muito potente e foi um filme que me pegou muito também. É, para mim, é um dos, dos meus preferidos desse ano também. Está na Netflix, né?
0: É, sim. Kel, a gente teve um ano também bem interessante para os filmes dirigidos por mulheres aqui no Brasil. Né? A gente, inclusive tem entrevistas, né? Fizemos podcasts com a Cristiane Oliveira, diretora de A Primeira Morte de Joana, e com a Mariana Bastos e a Valentina Herzage, de Raquel 1.1, né?
1: Sim, também fizemos com a Elisa Capai de Incompatível com a Vida, que é um documentário, né? Eu acho que cinema de mulheres esse ano foi maravilhoso, e aí eu... Tenho que incluir filmes que eu já vi, mas que não foram (risos) lançados comercialmente no Brasil. Mas, assim, juntando com esses outros que ainda virão, tipo, acho que vão chegar em janeiro e tal. É impressionante, assim, a a qualidade, sabe? A diversidade e o quanto que os meus melhores filmes são muitos dirigidos por mulheres, assim. Acho que a maioria. Ou que tem protagonistas mulheres, assim. Então, eu estou muito feliz com isso. Incompatível com a Vida, por exemplo, para mim, é um dos meus filmes favoritos do ano. Independente de ser dirigido por mulher, independente de ser documentário, porque ele é muito muito forte, né? ao, Ao trazer o tema de uma gravidez frustrada, a partir da experiência da própria diretora, Mas ela se abre para a experiência de outras mulheres, então ela ouve e nos faz ouvir também, obviamente, essas outras histórias que são parecidas com a dela, mas que traz cada uma um contexto diferente, assim, né? Tanto um contexto social, quanto um contexto de de vida mesmo, assim, de, de, de algo que parece. Mas que tem as suas particularidades, né? E que desemboca no, numa, numa discussão política muito importante, né? Sobre o direito das mulheres sobre o, sobre o próprio corpo, sobre aborto também. O filme fala abertamente sobre isso, assim, com muita sinceridade. Então, ao mesmo tempo que está falando sobre uma perda gestacional, né? Sobre luto, ele também engloba o, o direito ao aborto, né? Então é muito é, é interessante como ela faz essa essa trama, assim, e de uma maneira muito sensível. É muito bonito o filme, né? Na, na, naquilo que é que a gente pode pensar assim que são lacunas, né? Que o filme não tem como responder, que o filme não tem como mostrar, ela ilustra muito bem, assim, né? Trazendo uma umas imagens oníricas, né? Umas imagens simbólicas então eu gosto demais e recomendo muitíssimo que vocês vejam porque além de de bonito e forte ele é muito importante para essas discussões dos direitos reprodutivos das mulheres
0: sim, sim Incompatível com a vida está na MUBI já, então passou pelos cinemas e já está no streaming vale muito a pena ver e ainda relacionado a esse tema, tem um outro documentário que eu gostei muito, que é Eu Deveria Estar Feliz, da uhum. Cláudia Priscila. Também temos entrevista aqui no Cinematório, que é um filme sobre a depressão pós-parto. Né? Então, de algum modo, os filmes dialogam. Vale muito a pena ver. São dois filmes pesados né pelos temas que eles trabalham, são duros, assim mas todos com essa sensibilidade e também uma sensibilidade estética, o né? que, é, que é muito interessante também. né. Não são só, a força desses filmes não está só nos depoimentos, nas Sim. histórias, né, uhum. mas também nas imagens. Então, Cláudia Priscila e Elisa Capai, é isso, sem dúvida, dois nomes que se destacaram no cinema nacional.
1: E eu também quero destacar, porque você falou do Raquel 1, 1 da Mariana Bastos, também é um dos meus favoritos, gente, para quem gosta de filme de horror com com brasilidade, né? Com coisas que estão falando dire... que tá falando diretamente assim com a gente, é, com nossos problemas sociais, nossa cultura, esse é perfeito, assim. Muito Eu bom. Gosto muito gosto dele de e traz essa questão da religião, né? Enquanto imposição de comportamento, enquanto imposição machista mesmo, né? Enquanto que a religião pode estar reverberando, pode estar reforçando uma uma ideia de sociedade que é machista, misógina, e o quanto que essa personagem, mesmo sendo religiosa, ela quer mudar isso. Então, isso é que é interessante, assim. né? nesse, Nesse contexto de uma pessoa que reza, que ora, o que, que ela pode fazer para tentar mudar a cabeça das pessoas ali? E aí é muito legal. Assim, a, a Valentina Herzaga é uma atriz muito boa. Gosto muito dela. E que para o horror, assim, ela também é perfeita.
0: Pois é. Ela é a protagonista de Mate Me Por Favor. E o filme que ela fez com a Anitta Rocha da Silveira, né também está disponível no streaming, assim como Medusa, outro filme lançado em 2023 nos cinemas brasileiros, dirigido pela Anitta, com a Mário Oliveira no papel principal, um filme que também toca no tema do fanatismo religioso e tem essa ligação com o horror. né? Muito legal também, vale a pena vocês procurarem. né? Anotem aí, gente, a gente está mencionando os filmes aqui justamente é. para vocês pegarem essas dicas, né, caso vocês não tenham visto ainda. Sim, inclusive alguns deles também pode até
1: ouvir, né, nossas entrevistas, igual claro. a entrevista de Raquel 1, um, a gente tem. Então é, é bem legal isso assim, para complementar também. Medusa eu adoro também. A Mariana é outra atriz muito foda.
2: Aproveitar aí do cinema brasileiro, eu queria só falar do filme é, O Lodo do Elvis Ratão.
0: Sim, sim. Que...
2: Passou batido, né? E e que teve uma uma sessão especial lá na na Belas Artes, que o Elvis teve presente, e foi uma sessão muito bacana, que o público pôde conversar com ele depois. A a mulher dele, que é a produtora do filme também, ela estava falando sobre isso, como que as pessoas estão deixando de ver esse tipo de filme no cinema, né? Que acaba que eles são mal lançados, fica um pouco tempo. Agora, voltando à ideia de Cota, vamos ver se, se isso dá uma melhorada. É verdade. É um filme que é, pode parecer, às vezes, meio difícil para as pessoas, e é o contrário do que eu falei do, do, do filme da do Moldova. Muita gente fala que ah, é baseado num, num conto, então poderia ser um curta, mas eu acho que ele ter feito um longa estendendo o tempo da, da, daquele tormento do personagem é, é foi primordial para passar a sensação que que o filme quer passar eu imagino né que o que era a intenção do Alves do que é um diretor que eu gosto muito ele é muito clássico né sim ele é ele é um diretor que sabe contar uma história eu acho que, às vezes as pessoas não gostam muito das histórias, mas é, ele sabe contar ela muito bem e fazer a gente passar por uma vivência do personagem então só uma dica aí para quem perdeu, dá uma corrida atrás
0: eu gosto também de O Lodo baseado no conto do Murilo Rubião né? é. um escritor que tem histórias incríveis né? trabalha nessa chave aí do realismo fantástico e que a gente poderia ter mais filmes né? baseados na obra dele Sim. muito bom eu isso ter feito o esse lodo esse filme
1: é massa tem umas ideias bem legais assim espaço aqui em Belo Horizonte né então é. pessoas que conhecem BH irão reconhecer as locações
0: e o elenco é quase todo de atores do grupo Galpão sim né? Eduardo grupo Moreira Galpão, Inês Peixoto.
1: maravilhoso
0: muito legal olha também um grande destaque do cinema nacional é, em 2023 foi Pedágio da Carolina Marco Wicks com a Maeve Jenkins, no papel principal ela interpretando uma mãe que quer curar, entre várias aspas aí, o filho que é gay. Então a Carolina tinha feito Carvão, né, que é uma, um filme, eu não sei, é um drama, mas tem uma, uma, um humor ali ácido, uma coisa que me lembra muito Irmãos Coen, assim. E no pedágio Dark ela... Comedy. é, É, no, no pedágio ela não chega aí a tão longe assim, sabe? Mas também tem um pouco desse humor ali que é um humor que ele... É um humor triste de pensar que ele vem de pessoas que fazem essas coisas na vida real, né? São essa coisa da cura gay mesmo. Acho que o que mostra ali no filme é o que deve estar tá mesmo aí acontecendo nos templos, né? Nesses lugares aí que são claramente e abertamente homofóbicos e oferecem esse tipo de serviço. Né? Então é um filme bem interessante, que teve uma carreira internacional aí boa, né? foi selecionado para festivais como San Sebastian, Toronto, e era também um forte candidato para tentar indicação ao Oscar, né? mas acabou preterido e o Retratos Fantasmas foi no lugar. Mas é isso, vale a pena ver também. Teve em cartaz aí recentemente. Em breve vocês poderão ver no streaming.
1: A Carolina é uma diretora para ficar de olho, né? Sem
0: dúvida. Renê, você viu o Mato Seco em Chama? Você quer falar dele?
3: Pois é, eu vi o um filme novo do Adirley Queiroz, né? Que é mais uma vez aquela mistura que a Adirley faz, que é bem interessante de ficção e documentário. Ele normalmente pega. É, pessoas que não têm experiência com atuação, né, para fazer os personagens e filma de uma forma muito naturalista aquelas pessoas comentando sobre a própria realidade, contando casos reais daquilo, mas insere dentro de uma estrutura que é ficcional e então nesse caso aqui o o Adirley é, ele mantém essa mesma é, essa mesma fo- formato dele para contar uma história que é de, de um, um grupo de pessoas que encontra petróleo é, numa numa comunidade na Ceilândia, um lugar muito pobre em que é, né, ele ele imagina essa meio essa ficção aí é num, num Brasil atual um Brasil meio que bem real nós é, e as pessoas encontram petróleo e refinam ele lá e, e transforma ele em gasolina e vende para motoboys, enfim, tem toda uma história aí de, de uma, uma briga ali de, de pessoas disputando algum tipo de território, mas é interessante que quando você entra na, na metade exata do filme, não, não é na metade exata, mas sim no, na, na mudança ali de mais ou menos metade do segundo ato, mais ou menos, entram as imagens reais de comemoração da eleição do Bolsonaro. E é, eu achei muito interessante porque o Adirley ele tem contado meio que a história do Brasil recente a partir dessas produções dele. O né? Era Uma Vez Brasília, antes disso. Antes disso, o, o branco sai, preto fica. Então, tem um, um pano de fundo político real do Brasil que vai passando por essas ficções dele. E, e aqui ele vai tratar disso porque é, vai virar uma disputa política. Tem uma, uma eleição que começa a ocorrer da... De, dentro de uma representante da comunidade, essa extrema direita tomando o poder do país e como que as coisas vão se intensificando e aí de repente o filme assume um caráter totalmente metalinguístico porque é, ele está ele ali tratando os personagens mas aí de repente você já está vendo a vida real e algo que acontece com uma das atrizes que, que fazem o, um dos personagens principais e eu acho que, até por pela primeira vez, ele está dividindo a direção, agora com a Joana Pimenta, é, é o filme mais feminino dele, porque as protagonistas são todas mulheres e são personagens muito fortes, no sentido de pessoas que estão ali é, não só tentando sobreviver no dia a dia, mas tentando é, construir algo melhor ou, ou ter uma nova chance de vida, porque a, a maioria das atrizes são ex-presidiárias que contam ali as suas histórias reais. Então tem essa parte documental que se mistura isso aí com o que está que acontecendo em, em cena e ao mesmo tempo você tem essa ascensão do Bolsonaro ao poder naquele momento e é muito e a forma como ele filma, né? São, são as imagens reais mesmo que a gente viu tanto na televisão das pessoas comemorando com aquelas camisas e, e aquele aquele quase culto à violência a, a um tipo de autoritarismo como que isso aparece de repente de forma aterrorizante no filme para esses personagens. Então, o filme não é um filme fácil, até porque é um filme, acho que é o filme mais longo do Adirley, tem duas horas e 30 minutos de duração. É um filme que tem é, momentos que são um pouco mais experimentais, outros são um pouco mais diretos, mas é um dos filmes, para mim, mais interessantes do ano aí, que, que trazem mais um comentário político, mas também uma experimentação bem interessante dessa mistura de documentário e ficção é, e como que isso reflete muito uma história muito recente do país é, então apesar de eu achar que às vezes ele é um pouco longo demais é um dos filmes mais fortes que eu acho que eu vi esse ano aí de 2023
0: tivemos então este ano Mato Seco em Chamas do Adirley Queiroz com a direção com a Joana Pimenta filme que teve uma boa carreira em festivais e chegou ao circuito comercial. Pois é, a gente teve também aí outros é, grandes autores né, com filmes lançados aí nos cinemas, como, por exemplo, a Paula Gaitan, com Luz nos Trópicos, o Júlio Bressani, com Capitu e o Capítulo, e até o José Mojica Marins, o Zé do Caixão. <risos> um filme que ele fez lá nos anos 80, que é A Praga, foi restaurado e finalizado pelo Eugênio Pupo, e chegou às salas. É, sem dúvida nenhuma, também um destaque aí de 2023, né? Mesmo com o Mojica não estando mais entre nós, né? Infelizmente, ele faleceu, mas temos aí a praga, né? O cinema do Mojica continua forte e reverberando. Olha, eu também queria aqui, só pra gente fechar aqui os filmes brasileiros e a gente parte para os destaques estrangeiros, eu gostei de O Sequestro do Voo 375, que é uma superprodução da Disney, e é um filme baseado num caso verídico que aconteceu no final dos anos 80 no Brasil, quando um avião foi sequestrado, um avião que ia para o Rio de Janeiro, e o sequestrador obrigou o piloto a desviar a rota para Brasília, porque ele queria jogar esse avião em cima do Palácio do Planalto, como um plano de vingança contra o Sarney, que era o presidente na época. Uma história maluca, mas que, assim, o filme ele é dirigido pelo Marcos Baldini e ele se revela um thriller de ação desses de sequestro de avião, sabe? Bem competente, assim, você fica tenso, assim, durante o tempo todo e o uso de efeitos especiais, né, para fazer ali aquela coisa toda do avião e tudo mais como é que esse sequestro se deu em pleno ar. É tudo muito bem realizado, então foi uma boa surpresa. Né? Geralmente esses filmes assim a gente fica meio com o pé atrás, mas esse aqui valeu a pena, muito legal. Eu recomendo ver aí o sequestro do voo 375. A gente também teve dois filmes é, premiados no festival de Gramado que já chegaram ao circuito primeiro Noites Alienígenas que é de 2022 né só agora chegou ao circuito e Tia Virginia que foi o filme um dos filmes premiados este ano lá em Gramado com a Vera Holtz né um papel aí que é um dos gramas das grandes personagens da carreira dela no cinema e tivemos também o lançamento, agora no final do ano, de Propriedade, o um filme do Daniel Bandeira, que é um suspense com a Malu Gali. Um filme difícil, né, Kel? É, assim, ele tem suas questões. Eu tenho assim, minhas ressalvas, mas é, é um thriller que te deixa também, assim, né? Ruendo as unhas porque é sobre um levante de trabalhadores de uma fazenda que essa fazenda está sendo vendida, né, e eles querem reivindicar seus direitos, e aí eles se revoltam contra os donos da fazenda. Mas tem algumas questões, né, assim, delicadas, assim, de representação ali, né?
1: É, eu também tenho as minhas ressalvas em relação a algumas representações, algumas questões, assim, de... de fórmula mesmo do do thriller, né, dessa coisa de, de como fazer, né, esse filme tenso como representar essas essas personagens assim na questão da tensão eu acho que ele é muito ele, faz, ele tem
0: ele é eficaz ele, né? é
1: ele 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 tem a mãe assim sabe você fica tenso do início ao fim é uma coisa você vê que é um, que, que a pessoa ela, ela tem domínio né Sim. ela tem domínio disso mas acho que ele é um, um tanto problemático algumas questõezinhas, assim. E aí a gente teria que gravar um podcast sobre para discutir é, isso. É porque falar, assim, muito rapidamente é complicado. Mas é um filme para ser visto, sim, porque é um filme que se arrisca, né? É, ainda mais que é sobre isso, né? Esse levante dos trabalhadores. Então, é, eu acho, assim, que tem essa questão, assim, de... de... De como pode ser interpretado dependendo de quem é. vê. Então, é, é nesse lugar, né? Mas, definitivamente, acho que é um dos destaques mesmo, assim, do, do, do cinema brasileiro.
0: E eu também queria indicar aqui Urubus, que também é um filme que a gente tem podcast com entrevista com o diretor Cláudio Borelli e com o roteirista, o Cripta Jan, que é pichador e artista plástico e ele escreveu esse roteiro baseado nas experiências dele, né? Quando ele atuava assim, mais diretamente na pichação lá em São Paulo na periferia. E é um filme que traz esse universo, né? Trabalhando aí com é, não atores ou atores em primeira experiência para poder representar esse universo que é tão estigmatizado, né? A pichação. É, enquanto é, crime ou arte. Né? Então, traz algumas questões aí para a gente pensar. Né? E é um filme bem legal, assim, né? Tem esse lado de documentar ali esse, esses personagens, mas é uma história ficcional e que funciona bem, né? Nesse sentido.
1: É, é uma ficção que tem ali os. os os atores né, que fazem parte do, do contexto social, da comunidade, é, tem a inspiração na vida do Crypto Jam, mas é uma ficção. E aí também tem essa coisa de fazer com que o filme também traga uh, um pouco de ação, né? Tem ali a primeira sequência, é bem assim um filme de ação mesmo, que você, <risos> que você se envolve, que você... É, sente esse clima intenso assim, de, nossa, o que vai acontecer com eles e tal então é, é, é legal nesse nível, mas tem, eu também tenho problemas com ele
0: ah, é, não, sim, sim. em
1: relação a personagem feminina, enfim mas é, é eu mesmo. gostei bastante de trazer esse tema né, do Picho assim, a discussão que ele, que ele suscita sobre essa arte sobre o que é colocado como arte que não é, né, o que, que é criminalizado, então é bem, é bem legal essa discussão que ele que ele traz. E um que a gente tem podcast também e que entrou no circuito comercial é Os Seus Ossos e Seus Olhos do Caetano Gotardo. A gente tem um podcast de 2019, gente. É olha só Olha só esse, o tempo que o filme ficou
0: para poder lá,
1: ser lançado.
0: E tirar dentes.
1: Sim. É, a gente e aí foi lançado com agora. Com e num circuito super fechado também assim, então Sim. Esse é um problema né, dos filmes brasileiros. Assim, a gente vê um tanto de coisa boa nos festivais e aí a distribuição não, não, não faz jus ao que, ao que o cinema está produzindo, sabe? Então Fica é uma pena, dica, porque eu gosto também. muito desse filme, Seus Ossos Seus Olhos. Ele eu é muito gosto. diferente, assim, ele é muito original. né? E tem metalinguagem. O Caetano Gotardo é um cara inteligente, assim.
0: Bom, vamos falar agora então para a gente entrar aqui na meia hora final do nosso podcast, para a gente falar sobre os outros destaques do cinema internacional, um ano que teve Barbenheimer. Né? A gente tem podcast sobre Barbie e sobre Oppenheimer. Então, aliás, dois dos podcasts mais escutados deste ano aqui no cinematório e são filmes que ainda vão ser muito comentados né? com a temporada de Oscar chegando então vai pegar um pouco de 2024 ainda, né? esse fenômeno né? de bilheteria de comentários e provavelmente de prêmios a gente teve também Assassinos da Lua das Flores do Scorsese né? e a gente também tem podcast outro Está aí na lista dos mais escutados do ano, aqui no Cinematório. Filmaço, né? Também esperamos que reverbere aí ao longo da temporada de premiações.
1: Nossa, vai com certeza. Tem que, <risos> Assassinos né? da Lua das Flores, para mim, é um, é um top 3 fácil. E tem crítica também, tá, gente? Que eu escrevi sobre o filme. Ficar dica também para leitura, que assim como o filme é uma leitura longa, tá? Já vou avisando, não é algo curtinho, é longo. (risos) Mas cada vez que eu vejo, revejo assim, as cenas, às vezes nas redes sociais, eu volto assim à sensação do filme, sabe? É é obra-prima. E eu tava vendo o quanto que tem muito de improviso entre a Lily Gladstone e o, e o Leonardo DiCaprio, quanto que o, o Martins Scorsese, ele aproveitou isso, assim, os improvisos que criaram essa conexão entre, entre os personagens. Então, é muito massa, muito lindo esse filme, muito forte. E vamos ver. É, o prêmio de melhor atriz é dela, né? Ninguém tira. Não é possível.
2: É, eu ia falar a mesma coisa. Pois é. E eu acho que é um filme que a gente devia dedicar de amigo oculto para os ouvintes, Boa. principalmente para aqueles que acham que horas é longo demais. Perfeito. O Scorsese deu esse presente para a gente e a gente precisa é, abraçar esse presente com a
4: atenção que merece. Já já tem para aluguel, né? Se eu não me engano, na Apple TV Isso. que já está
1: disponível. Perfeito, Ana, é isso, nosso presente, todo mundo concorda? Eu assino embaixo, nosso presente para os nossos ouvintes, é o filme Assassinos da Lua das Flores. Presentão!
0: Bom, por falar em Assassinos, a gente também teve o filme O Assassino, do David Fincher, né? esse passou pelos cinemas antes de chegar à Netflix, E é um filme que tem o Michael Fassbender no papel desse matador profissional em crise, porque ele acaba cometendo um erro durante um trabalho para o qual ele foi contratado e isso desencadeia consequências né, na vida pessoal dele. Um filme que, assim como o personagem, é bem metódico na direção, né, que é uma das características da direção do David Fincher, que eu sou fã né gosto muito do da filmografia dele e eu fiquei feliz assim de vê-lo fazendo um filme assim mais é, como eu vou dizer mais à vontade porque quando ele fez o Mank, é, me parecia que estava aquela coisa toda aquele peso né da história do Cidadão Kane aquela coisa de ir pro Oscar e tudo mais então me parecia um filme mais travado e aqui eu já vejo o Fincher trabalhando do jeito que eu gosto de ver lo trabalhar, né? Igual em filmes como Seven, Clube da Luta, o Garota Ideal, né? A Garota Ideal, é isso? Exemplar. Garota Exemplar. Exemplar. Né? E, enfim, um filme que eu gostei bastante. Sei que o René também é um entusiasta.
3: Eu gosto muito também. Eu acho que o Fincher se sai melhor com quando ele precisa assumir o ponto de vista de personagens que são mais frios, né? Quando envolve algo que é mais emotivo, mais colérico, até com o próprio Man, que é o Benjamin Button, é, não, não sei, assim parece que ele derrapa um pouco ali na na hora de tratar a emoção e aí como que é um personagem que é muito introspectivo, muito racional é, eu acho que o Fincher, ele ele funciona bem nesse tipo de história, tratando a partir desse, desse tipo de personagem. E é um filme que eu fiquei hipnotizado, assistindo a partir do início ali, aquele personagem narrando é, o seu dia a dia, o seu método, e discutindo coisas sociais, políticas ali no meio. É. É, e aí como que a história vai virando e ela vai surpreendendo, assim, porque... ela foi me levando para lugares que, quando você começa a ver esse tipo de filme, você pensa ah, vai acontecer isso depois isso, e é mais ou menos isso, mas com umas surpresas com algumas coisas que que eu não esperava, então foi foi um filme que eu gostei demais de ver
0: é, eu eu diria que é um John Wick cerebral (risos) porque acaba que ele entra numa jornada de vingança ali, né, durante a trama e tem cenas de ação que são é o que a gente gosta de ver lá no, nos filmes do John Wick, né? Aquela briga que ele tem com aquele Brutamontes dentro de uma casa lá. Nossa, que cena de, de luta, assim, incrível, né?
3: Sim, eu gosto é uma também. Uma das,
0: das sequências mais, é. assim... Eletrizantes, né? Que eu vi no, no cinema esse ano.
2: Lembra aquela aquela cena do Vigo morto, Também naquele filme do Cronenberg?
0: Sim, sim. Nos Senhores do Senhores Crime. Senhores do Crime, verdade. Né?
2: E eu, eu gosto muito de como ele trabalha a ideia do ponto de vista do personagem e o ponto de escuta também do personagem, né? Sim. Do que a gente às vezes está dentro da cabeça dele às vezes a gente está de fora, né? É o John Wick em autoanálise, né?
0: <risos> Exatamente. E com Smith, né? Na trilha sonora. É, pra
2: dar uma amenizada, é. se é que possível. Porque também as letras estão bem.
0: Sim.
1: <risos> e tem cachorrinho, né? Assim como o John Wick também é. tem um cachorrinho lá. É. Aliás, baita de uma pitbull.
4: É, tem a Sophie Charlotte reconhecível, coitada. <risos> Segurada. Eu fico
2: imaginando... Eles viram Eles viram as fotos da Sophie Charlotte. Nossa, essa moça é linda, vamos pôr ela no filme. Aí arrebenta a cara dela. Ela não aparece direito, ela não fala direito.
1: <risos> Mas
4: enfim, né?
1: Sophie Charlotte desconstruída.
4: Acabaram com ela.
1: <risos> eu gosto muito desse filme também. Eu algo que eu percebo do Fincher era assim é, é como que ele trabalha a masculinidade e é muito interessante como tem essa racionalidade, tem método, mas ao mesmo tempo parece que ele quebra com isso para mostrar assim, uma, uma ruptura mesmo ali que acaba ficando um tanto patético o personagem, sabe? A- acaba indo pro... Sim. Pro... Pro é. cômico.
0: É igual o Edward Norton lá no Clube da Luta. Sim,
1: ele, ele, eu gosto disso, porque ele tem uma noção de que certas... Certos marcadores de masculinidade vistos assim, como é, essa coisa, né? Do racional, da frieza, do, do, do método, do. Nossa, eu sou muito foda. Porque o modo como ele começa a falar, você nunca acha que vai. Você nunca acha que ele vai falhar. Parece que ele é 100% em todos os, todos os trabalhos dele, todos os jobs dele, né? E pá, ele ali, mesmo concentradíssimo, de repente ele erra. Sim, você erra. Você não é infalível, pô. E aí isso se torna uma coisa que vai desconcertar ele de tal forma que tudo vai por água abaixo. Então, assim, é, é, sabe? Eu gosto disso, dessa ideia de que ele, ele repensa a masculinidade através do, do cômico, assim, do Como que é frágil? É verdade. É frágil.
0: É, isso é bem legal.
1: Verdade. Fica patético esse personagem.
3: E ele homenageia o Samurai, né, com a Landelon, até no figurino, tem muitas coisas parecidas com o filme do Melville, dos anos 60, né, o filme francês.
0: Sim, com certeza, René.
2: Ele tá muito bem, né, o o Vaz Bender, pra variar.
0: (risos) Tem a Tilda Swinton ainda no elenco, né? Tilda Swinton, Tilda Swinton
4: Nossa, a tilda, a tilda Swinton pra mim tá virando tipo um selo de qualidade <risos> <risos> onde ela tá e eu falo ah, eu acho que eu vou assistir isso aqui eu Bom, acho ela muito legal, boa
0: Falando em representação de masculinidade a gente teve também esse ano Napoleão dirigido pelo Ridley Scott com o Joaquim Fênix interpretando o Napoleão Bonaparte olha, É aquilo, a gente sempre fica na expectativa de sair depois uma versão do diretor dos filmes do Ridley Scott, né? E e parece que Napoleão é desses casos, parece que aí no streaming, na na Apple, né? Que foi produtora do filme, vai ter uma versão estendida. Mas essa que foi para o cinema é boa, eu gosto do filme. Mais das partes que se passam dentro do palácio mostrando ali a relação, as relações perversas e pervertidas entre o Napoleão e a Josephine que é a companheira do protagonista, interpretada pela Vanessa Kirby. E é porque assim, essas, isso para mim é o melhor do filme, porque quando vai para cenas de guerra, me parece que é mais do mesmo, sabe? Aquelas sequências de batalha que você já sabe que vai ter carnificina, porque o Ridley Scott adora isso. E não tem, não acrescenta muito está né? inserido ali no contexto histórico, mas esteticamente são cenas que você já viu, né? então acho que a história ela é mais interessante quando está ali dentro do, dos palácios, né? e mostrando a ascensão do Napoleão a partir ali da queda é, do reino, né? como que ele saiu de um militar para se tornar um imperador então é uma história que de algum modo dialoga também com os tempos atuais quando a gente vê figuras aí que ascenderam, né, figuras autoritárias que ascenderam ao poder. Então, um filme que é interessante, vai, vale a pena conferir, mas acho que melhor esperar aí essa versão definitiva <risos> que deve sair em breve para conferir a história completa. De outros diretores de renome a gente teve esse ano Asteroid City do Wes Anderson, né, mais uma dessas comédias excêntricas dele aqui com o Tom Hanks, né, um dos personagens principais, e os atores com quem ele já está acostumado a trabalhar, né? O Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, entre outros que sempre aparecem aí nos filmes do Wes Anderson. Mas, eu não sei, diferente de outros filmes recentes dele, esse eu não tive, assim, tanta conexão, não. Achei divertido, mas... Eu prefiro, sabe? O... A Crônica Francesa, O Grande Hotel Budapeste, acho que fez filmes melhores aí anos anteriores. Vocês gostaram do Asteroid
3: City? Eu gostei. É, eu também prefiro os anteriores, mas gostei bem desse. Eu, parece que o Wes Anderson, pelo menos é algo que eu tenho percebido desde o Hotel Budapeste, o Grande Hotel Budapeste, ele está muito interessado em uma metalinguagem narrativa, né? de contar uma história dentro de uma história e, Sim. e abrir os bastidores da história, etc. E acho que aqui é isso. Assim, ele está ele indo para um lugar quase fabular. Assim, de, eu não sei se, se tentando mesclar conteúdo e forma. E, e eu acho que às vezes funciona melhor, às vezes a, as coisas não, não funcionam tão bem. É, Escapam um pouco. Mas é, eu, eu achei divertido, se assim, eu gosto, eu, eu entrei, assim, mas eu entendo que é um filme que, é, que ele também, né, se, você, é, se você não tiver ali no dia bom também, ou se você não, não curtir muito o estilo do Wes Anderson, é, é, assim, ele, é o, ele, é, ele é o Wes Anderson no máximo dele ali, né, e, e colocando até a forma à frente do conteúdo, a estética, acima de tudo ali, mas pra mim funcionou bem, assim, e eu fiquei meio fascinado visualmente com o filme, realmente, assim. A história é bem bobinha e tal, mas eu achei legal, e como que ele ele não se leva a sério de forma nenhuma, eu dei umas umas risadas boas também. É,
0: eu eu, eu concordo, eu Eu acho que é o... deve ser o filme mais metalinguístico dele, que fala sobre o próprio cinema dele, né, então eu acho que é pra fãs hardcore.
1: (risos) Eu adoro, gosto muito. E eu sou fã do Wes Anderson, então <risos> não me incomoda que ele fique nesse máximo aí do estilo dele, porque é, é isso que o René falou, assim. Ao mesmo tempo ele não se leva a sério, assim. Ele ainda tá experimentando dentro disso que já foi, é, já foi estabilizado, né? Que é a característica dele, assim. E ainda assim ele tenta é, inovar ali. Dentro desses quadros, eu fico muito fascinada também com alguns quadros que ele cria, assim. É, e aí eu acho que os, os quadros me dizem muito mais do que a, a historinha, no caso. Então eu gosto muito por isso, assim. enquanto que ele consegue contar por essa forma, não necessariamente pela historinha que tá sendo passada pra gente. E eu gosto muito do E.T. Adoro a aparição do E.T.
0: É, fantástico. É... Para
1: mim é uma das melhores cenas.
0: É, aquela cena é muito boa. É muito boa, muito,
1: muito boa. boa. É muito divertido, muito divertido.
0: Olha, curiosamente, tem um outro filme aqui, esse que vem do cinema europeu, mas eu acho que ele se conecta com esse estilo do Wes Anderson, que para mim é o Folhas de Outono, do Aki é né, diretor finlandês, que é muito celebrado pela crítica, né? E conquista sempre muitos prêmios em festivais. E esse filme é um é um romance, né, Kel? É, assim, é um romance sobre o encontro de duas almas perdidas,
1: trabalhadoras, é? dois trabalhadores que se encontram nessa vida dura e aí consegue ver uma beleza. No é. fim das contas eu adoro esse filme não, não é adoro. não é
0: excêntrico como o Wes Anderson mas eu acho que assim a forma como ele constrói os enquadramentos sabe esses personagens assim mais introspectivos né uhum. eu acho que de algum modo tem um, um diálogo ali com, com o tipo de histórias né de personagens que o Wes Anderson trabalha
1: eu acho também e aí faz todo sentido que eu tenha amado O de Outono são diferentes mas de fato dialogam sim e é isso assim essa não sei ele tem uma sensibilidade nessa dureza que está sendo é, representada ali sabe até mesmo na forma como os personagens é, se apresentam para gente assim os atores né essa coisa do, do, do gesto da, da do corpo como tá assim então eu acho bem legal que é, que é isso assim informações que vêm de, outras, de outros lugares, sabe? Para você observar e captar essa sensibilidade. assim Eu gosto muito de Folha de Outono e os atores estão muito, muito bem. assim
0: Sim, mais um lançamento da MUBI, né? Então, se alguém não viu no cinema, dá para conferir aí na plataforma. E outro aqui do, desse circuito alternativo, né? Que não deveria ser o alternativo, deveria ser o principal, <risos> mas são esses cinemas como Belas Artes, né? tanto aqui em BH quanto em São Paulo, que para mim é o Monstro, ou Monster, né? do Hirokazu Koreeda, que estreou também agora nesse finalzinho de 2023. E, nossa, que filme, né? Ele é um diretor formidável, sempre trazendo aí histórias é, de núcleos familiares, né? histórias muito humanas, e aqui contando a história de um garoto que aparentemente é vítima de bullying na escola, isso acaba desencadeando uma série de acontecimentos, né? o professor é expulso, é... O, a, o, a, o roteiro é muito bem trabalhado porque ele utiliza aquele esquema Hashomon, né? do Kurosawa, de contar essa história por diferentes pontos de vista. Então você tem a história do ponto de vista do garoto, do ponto de vista do professor, do ponto de vista da mãe, do outro garoto com que ele tem uma relação ali na escola... E, nossa, é muito bonito, muito bonito o filme, emocionante também. Né?
1: Adoro. E essa estrutura do roteiro é fascinante também. Tanto que você fica um tanto perdido, assim, de não entender exatamente o que está acontecendo de fato, né? Porque você tem muitos pontos de vista, mas dentro desses pontos de vista, o que, que é a realidade do que aconteceu ou uma interpretação? muito pessoal ali, né, e que tá sendo levada por N fatores, assim, então essa discussão me interessa muito mesmo, dentro de um mesmo filme, né, o quanto que você pode interpretar uma situação de diversas formas, e a, a, a a maravilhosidade da história é se mostrar LGBT, né, pra gente,
0: assim, eu fico na dúvida se isso não é um spoiler, mas enfim.
1: Não é um spoiler porque ninguém vai entender onde que está a questão LGBT até TV. Tudo bem. E é exatamente quando você enxerga, tipo assim, aí já não é, já tipo assim, já não é que alguém te disse, é ali, entende? A partir dali acabou o filme, é isso assim. E aí eu acho que é importante porque às vezes as pessoas elas seguiam nesse sentido, assim, ah, é um filme com essa questão, eu quero ver, sabe
0: às vezes não ou a pessoa pode não querer ver justamente por isso
1: bom, se você está aí (risos) escutando a gente e não quer ver um filme porque é LGBT, sinto muito, você está no lugar errado, porque aqui a gente recomenda que veja é, tá
0: é, é um filme que faz uma boa sessão dupla com o Close, né que a Larissa já indicou aqui pra gente hoje Então, vale a pena ver.
4: Inclusive, foi, foi um achado, assim, pra mim esse ano. Lindo filme. Eu vi sem... Eu só tinha visto aquele trailerzinho da, da Mubi e não tinha lido nada. É, então, eu me assustei. Mas, tirando esse susto, assim, eu acho que é um filme que faz a gente repensar muita coisa de masculinidade, como a gente educa as nossas crianças, né? Independente se a gente já tem filhos ou não, sabe? Como eu posso contribuir de alguma maneira, como eu fui educada. Então, esbarra em várias questões, assim.
0: De, é verdade.
4: De questões que, às vezes, é, passa batido, sabe? Várias coisas que eu vi no filme, eu falei, peraí, nossa, eu tinha isso mesmo quando eu tava na escola e nunca tinha pensado dessa forma que, o, que eles apresentam. Então, é um filme forte, né? Eu sempre... Como ninguém me preparou, eu aviso, né? Porque não é é qualquer dia também, né? Você tem pra ver esse tipo de filme, né? Eu acho que você tem que ir a fim de experimentar e de se surpreender e chorar um pouquinho, né? Então, se você estiver passando por alguma questão, assim, eu não não recomendaria esse filme nesse momento. Talvez assista num dia um pouco melhor. Porque pode dar gatilhos,
1: né? Isso que você falou de como a gente educa as crianças Mesmo não tendo filhos Achei importantíssimo Porque muita gente acha que não precisa prestar atenção nisso Porque não tem filho, né? Mas a gente precisa pensar coletivamente né? Na na educação das crianças E e as crianças,
4: elas elas veem o exemplo, né? Então, tipo assim, você tem um primo, um sobrinho. Então, eles observam, estão sempre observando e perguntando as coisas. Então, tipo, se você puder servir de um bom exemplo, acho que já contribui bastante, né, para o mundo caminhar, assim, para um lugar melhor.
0: Com certeza, com certeza. Bom, dentro dessa temática, eu também recomendo o Passagens, que é um drama de relacionamento tem três atores, assim dando um show, né? que são o Ben Whishaw, o Franz Rogowski e a Adele Exarchopoulos. Se tivesse um prêmio de melhor elenco, eu dava para esse filme. E, além disso, é um filme muito interessante também por discutir é, esses, é, essas relações contemporâneas, né? porque a gente tem ali um personagem que é bissexual, vivido pelo Franz Rogowski, que se relaciona com os outros dois. E Apesar de ser um filme muito focado é, nesse personagem, né, que tem um egoísmo assim, repugnante até, né, que a gente fica com ódio Socorro desse cara.
1: Socorro esse personagem, <risos> gente.
0: Socorro. Mas os outros também né, têm suas particularidades, então eu acho que é um filme que trabalha muito bem né, essa questão né, dos relacionamentos. Né?
1: Sim, é. Você é. fica com raiva. As questões raiva.
0: intrínsecas né, de, de relações amorosas, eu acho que é um filme que tem... Boas questões sobre isso. Você
1: fica com raiva dele, sabe? Mas isso é legal também de sentir. (risos) Porque o ator é muito bom, assim. Então você vê o quanto que cara é egoísta, assim. Não sei, eu acho que tem gente que vai odiar o filme por causa do personagem principal, porque ele não é feito pra você gostar dele, sabe? Você vê, assim, vários vários problemas no que ele faz, no que ele diz, assim, e você tá lá junto. Porque, porque ele é o, é o ponto
0: de vista entende? é uma abordagem extremamente humana né? é. então esse personagem assim apesar de você ficar com raiva dele as camadas que o filme explora né o tornam se uma pessoa real né? Sim. Você, você fala assim, pô. É como se fosse aquele amigo que você tem. Você fala assim: nossa, essa pessoa não, não aprende. Essa pessoa não aprende, Sem né? Sem
1: noção. E é, as contradições, entendeu? É. é isso que te tira do sofá, digamos. São as contradições. A pessoa querer uma coisa, mas ela mesma não é, querer isso para os outros. É. Então, é, não, não possibilitar isso para os outros, assim. É, é, muito, é, é legal nesse sentido. Mas você passa uma raiva com o pessoal
4: ele tem Ele tem essa vibe mesmo,
1: né? E, tipo,
4: eu tava vendo... Uh, eu segui uma psicanalista chamada Nansui. E teve uns dias para trás que ela escreveu uma coisa de, tipo assim, a gente nunca consegue demandar do outro porque a gente nunca sabe de fato o que a gente quer. Ele é totalmente assim, né? Exato. Ele fala um trem pro... <risos> pro parceiro dele, né, que ele é casado e depois ele...
1: e a Adele lá no meio, né
4: maravilhoso
1: falando em Adele, tem, eu... tem um filme com ela que eu gosto mais, que é o Cinco Diabos
0: ah, nossa, nossa ele enterrou
1: dizia... filme... é, 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 é mas sim. não tanto é mais realismo gosto fantástico, assim, né
0: gosto muito também os dois da MUBI, ah. né, Passagens e os Cinco Diabos hum olha nossa realmente excelente lembrança que eu foi lá no início do ano né que ele foi exibido sim Muito sim. Bom. aí
1: tem uma essa garotinha que tem né o dom de, de pelo perfume né pelo pelo cheiro das coisas ela consegue acessar outras temporalidades é, <risos> e aí a Adele é a mãe dela assim e tem essa coisa da relação familiar, né, complicada. Eu gosto demais desse filme e acho essa menina maravilhosa. O nome dela é Salidramé, ela faz a Viki. E, pra mim, eu acho que o melhor elenco é esse, hein? Melhor elenco é também, esse também. e Entre Mulheres, que, lembremos, foi lançado <risos> em 2023. É verdade.
0: Bom, passando aqui para outros lançamentos internacionais, é, se a gente for analisar o lado dos blockbusters, olha, a gente teve um ano bem curioso, né? porque ao mesmo tempo que a gente teve o fenômeno de bilheteria de Barbie, e a gente teve também um Missão Impossível novo, né? o sétimo Missão Impossível, que na verdade é a parte 1 um <risos> de uma história que vai ter continuidade, A gente teve ainda o John Wick 4, né, que foi também uma belíssima experiência cinematográfica, né, imagens também muito marcantes, sequências de ação formidáveis. Se a gente analisar, tem uma certa crise né, desses blockbusters, porque tanto de continuação desinteressante que a gente viu, por exemplo, Velozes e Furiosos 10, Mercenários 4, Transformers, nem sei mais o número. Super-heróis, então, né? Acho que talvez a gente esteja finalmente testemunhando o fim de uma era. A DC, com certeza, é o fim de uma era, porque vai ter um reinício, né? Então, os filmes que saíram esse ano encerraram aí essa fase das adaptações. E, eu não sei, dentre os filmes da DC, acho que o Besouro Azul deve ter sido o melhor que eu vi. Apesar do Flash ter sido legal, pelas questões ali de multiverso, né, trazer o Michael Keaton de volta, eu acho que, quanto filme, assim, eu acho que o Besouro Azul ele é o mais redondinho desses filmes da DC, porque Shazam, dispensável, Aquaman 2, pelo amor de Deus, gente. Que é, é fim de festa mesmo.
4: Uh, esse negócio do multiverso também já deu uma saturada, né, gente? Tipo, o ano passado... Já teve o Doutor Estranho, né? É, é. O próprio tudo, tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Tipo, ninguém aguenta mais. <risos> o Homem-Aranha, é, que trabalham muito bem, né? Mas que eu falo assim, já tá esgotando, né? Ver vários filmes sobre a mesma temática. Mas eu também gostei do, do Besouro Azul, viu? Eu fiquei feliz por, por a gente ter a brasileira, né? A Bruna Marquezine. Que a gente aqui, se tem uma pessoa lá... E ela tá bem no filme, eu gostei também.
0: Que tá bom, eu, né? Eu acho filme. que assim...
4: É, foi um super-herói, talvez, né? É. Que meio desconhecido pelo... É, tipo assim, é mais conhecido por quem é realmente fã dos quadrinhos. Mas eu mesmo não conheci esse herói dentro do universo da DC. Mas eu achei interessante assim a escolha, por exemplo, do elenco... Eles, nossa, eu, eu fiquei no medo deles falarem assim, sei lá, mexicana Jenny. Aí falaram, não, brasileiro. Ai, graças a Deus. Porque tem, tinha esses negócios, né? Tipo, colocava igual a, a Alice Braga, coitada. Todo filme que ela tava, ela tirava um total a nacionalidade dela e colocavam um. Qualquer nacionalidade.
0: É latina. É, nossa,
4: latina, essa tá do México. Como se
0: latino fosse... Isso, aí eu achei super
4: bacana que a produção teve essa preocupação dentro de Besouro Azul, né? O próprio diretor, ele tinha entrado com essa proposta, né? Assim, de fazer um elenco é, latino mesmo, que tivesse todo, todo mundo, né? Da família do, do Jaime, né? ele Eles são latinos, né? Então tem essa, se não são diretamente tem a descendência, então eu achei isso muito bacana dessa preocupação mesmo com a história, né, de fato, porque é um é um super-herói com essa origem e eles respeitaram isso no filme. Então eu dei um pontinho assim para descer nesse filme e espero ver algo mais assim, talvez melhor se desenvolvendo, né, também porque foi a apresentação do do personagem, né? Então eu acho que eles não quiseram inventar muita coisa dentro do formato ali disponível mas eu achei um filme divertido assim, para assistir gostei da, da atuação da Bruna espero que ela é, faça algumas outras coisas né, nesse mercado de cinema internacional pra gente vê-la mais né?
0: É, Renê, estamos vendo o fim de uma era DC e Marvel tão uma crise aí, será que tem jeito?
3: Pois é, né? Ou
0: será que é é bom isso acabar mesmo?
3: (risos) Eu eu também acho legal o Besoura Azul. Eu eu também, eu não acho o Flash ruim, assim, eu acho. Eu eu me diverti, pra mim o problema com o Flash são mais os efeitos mesmo, que me tiraram muito, assim, parece inacreditável que lançaram um filme com com os efeitos digitais daquele jeito. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que Flash e Besoura Azul é melhor que Homem-Formiga, Quanto Mania e As Marvels. Você então, é, acha que Os Guardiões, a Galáxia 3, é o que se salvou mesmo, né? além do Homem-Aranha. É, e parece que tem, tem uma saturação mesmo. assim, é, é, Porque não é nem... É, não necessariamente a qualidade quer dizer que vai fazer sucesso, né? mas os filmes tiveram uma queda muito acentuada de de bilheteria, principalmente pensando de um ano para o outro, né? Uma queda que já vinha acontecendo aos poucos, mas nesse ano veio com força. Então, a DC já vai recomeçar tudo de novo, né? Com com James Gunn agora à frente. Acho que o filme, que o primeiro filme vai ser o Superman Legacy, é só para 2025, né? E a Marvel também parece que vai parar para repensar, porque, enfim, além da greve de roteiristas e atores eu acho que para o ano que vem, confirmado, tá só o Deadpool 3, né? Os outros filmes isso. foram adiados, então eles devem retrabalhar isso aí, porque se quiser se manter enquanto, enquanto gênero ou subgênero aí de sucesso, eu acho que vão ter que. Vamos um ter que tentar algo diferente Porque acho que a fórmula cansou mesmo O público em geral né? E é muita coisa, é muita série É, é. é coisa demais para acompanhar para começar a entender as histórias Então começa a ficar confuso Então eu, eu, eu não, por exemplo o, Eu gosto do primeiro Aquaman Mas eu ainda não vi o novo E, e não, não tô curioso para ver né? E antes era uma coisa Que eu pulava na frente para ver qualquer filme de super-herói Tô lá na pré-estreia e aí dizendo por mim mesmo é uma coisa que foi assim, virou tão tão comum que eu fiquei assim, ah, tá, beleza. Quando passar na televisão, quando chegar no stream, eu dou uma olhada. Né?
4: Ficou, tre... Ficou uma parada, tipo assim, não, é mesmo, né? Com a no cinema. Não sei nem... <risos> tava nem lembrando que eu ter.
3: Tipo, isso,
4: né?
0: Pois é. Agora, os filmes de horror eu não diria que é saturação porque é um gênero né, histórico e que sempre tem filmes todo ano, mas olha, eu não sei, me parece que 2023 teve assim, mais lançamentos do que em anos anteriores, porque eu faço lá para rádio Rádio né, onde eu também trabalho, aqui em Belo Horizonte, os lançamentos da semana e sempre tem um filme de terror entrando em cartaz, toda semana. Então, se a gente parar para olhar aqui o que chegou em 2023. A gente começou muito bem com o Shyamalan, né, com o Batem a Porta, filme que é de 2023, apesar de ter sido lá no início, né? A gente tem podcast também. E depois a gente teve vários filmes de franquia, como Pânico 6, A Morte do Demônio: A Ascensão, Sobrenatural: A Porta Vermelha, A Freira 2, Jogos Mortais 10. E acabou com O Exorcista, o Devoto, né? que eu não assisti, mas fiquei um pouco desanimado com as críticas negativas. Né? Justamente um filme que seria uma homenagem ao clássico que está completando 50 anos de lançamento em 2023. E esse você pega também: a gente teve Megan, que é a boneca eletrônica lá, assassina, né? o Ursinho Pul, Sangue e Mel. E uma trinca aqui que me parece ser mais interessante do que esses filmes de franquia, que são os filmes Fale Comigo, Toque, 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 Ecos do Além, apesar desse título meio ridículo aqui no Brasil, e o Não Abra. né? Acho que são filmes independentes que tiveram uma sorte melhor junto com a crítica. Agora, o que eu gostei mais desses que chegaram aos cinemas em 2023 foi o Skinny Marink, Canção de Ninar, que é um filme de terror experimental, praticamente. Né? Eu diria que é, é tão arriscado quanto A Bruxa de Blair foi lá em 99 porque é diferente de tudo que a gente está acostumado a ver em filmes de terror. É um filme que praticamente não tem diálogos, são imagens assim, de estática, mostrando o teto, mostrando o corredor. Umas vozes estranhas, assim, você meio que fica ali numa. É uma experiência mais sensorial, né? Mais, em... mais do que narrativa, ela é sensorial. E eu acho que para o horror isso sempre é muito interessante. E é um filme que me deixou, assim, bem intrigado, sabe? Me, me tirou, assim, do... da zona de conforto. Você chegou a ver esse, René?
3: Não, desses aí que você citou, só viu Fale Comigo, eu achei bem legal. É, e eu acabei não, não, não vendo, não assistindo nenhum dos outros. Mas eu tô, tô bem curioso com esse aí. Que, que ele, ele, não sei se ele passou em Sandas, assim, enfim, teve algum festival que já Isso. comentaram pra caramba eu fiquei super curioso.
0: É verdade. Aliás, o Fale Comigo a gente tem crítica lá no site, escrita pelo Lucas, e outros desses filmes também, inclusive o Cinema E ele também escreveu sobre o Exorcista, sobre o Morte do Demônio, o Pânico. Aliás, a gente fez um podcast sobre a franquia Pânico, né? Então, é isso. Aliás, franquias que também renderam aí pra gente em 2023 o Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Também temos podcast que a gente fala sobre a franquia inteira desse personagem que a gente gosta tanto, né? E que marcou tantas gerações.
2: Já que você está falando de terror, né, tem o, o, o segundo também, do, o Pearl.
0: Pearl. Ah, sim. Tá. Começou com o X, né? é, a marca e... da morte, depois o Pearl. E em breve Isso. sai o terceiro. Vocês chegaram a o ver? West.
3: O, o Pearl, eu vi. Eu vi, achei bem legal o Pearl. uma homenagem ao cinema antigo, muito bacana.
0: O Pearl, eu também
4: tô devendo. Mas o X, eu me diverti, tá? Achei engraçado. E, e a Mia got ela tem... Ela fez o roteiro junto, né? Achei isso bem legal, não sabia. É. Eu gosto mais do, do X,
2: do, do primeiro. Mas é muito bom também o Pearl. É. E a, ela tá virando mesmo musa, porque ela faz muito bem. Esse tipo de papel de moço esquisito, assim, né?
4: Ela é, ela tem essa vibe esquisita. Ela e a Ana Taylor Joy, pra mim, são super estranhas, adoro. Adoro as duas. Enfim. E outro que eu vi também de terror, que eu gostei,
2: assim, nada demais, mas como eu tenho um marido que adora filme de terror, tem que ficar caçando aqui que é o Boogie Man que eu achei divertido, assim. Vou pra, dá pra assistir hum. de boa. Vocês viram também?
0: Legal. Não, não, esse eu não vi. Mas bom ter tem a sua indicação.
2: Viu, René?
3: Não, ainda não vi isso, não, mano. Eu, o René,
0: como, eu o, como fã de terror O único filme de terror eu que o vê, O único filme de terror que o René vê todo ano é o Terra e Luz. <risos> ele vê e revê todo ano. <risos> é,
3: é, claro. <risos> É, talvez seja o único filme de terror que eu não aguento mais ver. Eu tô <risos>
4: tanto que eu já
3: tive que ver.
4: Oi, gente. Eu tô, um que eu não assisti ainda, mas queria saber a opinião de vocês. Do Bill
0: Tem Medo. Ai, nossa. Esse, pra mim, é destaque negativo. É bom, mas... Eu achei <risos> um dos piores do ano.
4: Dá medo esse filme de tão horrível que
0: é? É, eu, eu achei... assim... Nas imortais palavras de... Ana Lúcia Andrade insuportável
2: olha que eu, olha, eu não posso falar porque eu não consegui
4: terminar o filme
3: <risos> não suportou mas
4: isso já diz muito
3: né, pois vamos é.
4: combinar eu vi a crítica de, da Isabel Voskov e ela tá tipo assim, nossa no primeiro ato até tudo bem aí no segundo eu falei meu Deus do céu é. ela, nossa não acabava mais
0: não, mas é pior que é isso mesmo ele até começa interessante, assim, aí depois fica aquela coisa e me parece, assim, é também um, um, uma representação desrespeitosa em relação a quem tem, né, problemas de saúde mental. Então, eu eu não, não gostei, realmente não gostei, achei o Walk, Walk in Fênix over. Então, assim, não sei. E gosto é. do Aster, né, a gente estava bem na expectativa, assim, do, desse novo filme dele, mas. É.
3: Realmente não rolou. Um, um de terror que eu gostei é o eu gostei também do Ninguém Vai Te Salvar, que é um filme bem legal. É, assim.
2: é verdade, é bom.
3: Está no streaming também. Está.
0: Ah, esse do streaming, né? É verdade. Bom, e para a gente ir fechando aqui o nosso podcast, indicações aleatórias. algumas, Mais algum filme que vocês queiram aí destacar que marcou 2023 para vocês pode ser positivamente ou negativamente
1: olha, eu quero destacar demais o Saint-Omer que eu vi esse filme no ano passado e aí ele entrou aqui no Brasil de uma maneira muito discretinha, porque entrou direto na Globoplay e é uma joia raríssima, é Talvez o meu filme favorito, junto com Assassinos da Lua das Flores, mesmo, eu tô falando desse filme já tem um tempo, né, <risos> e é da Alice Job é o primeiro filme de ficção dela, que ela é documentarista, e é um filme, é um drama de tribunal, mas assim, totalmente diferente dos dramas de tribunais que a gente tá acostumado. É, tem as personagens femininas a Rama é uma romancista e aí ela acompanha o julgamento de uma outra uma outra mulher ambas são negras que é acusada de assassinar o próprio filho então tem algo de mito de Medeia também inclusive a romancista ela tá fazendo uma pesquisa para escrever uma adaptação do mito de Medeia né mas É tão intenso, assim, porque a diretora foca bastante no no rosto e na fala da acusada, né? E ela, através, assim, só do que você escuta e do que a outra vai fazendo também umas conexões com a própria vida dela e com o que ela tá pesquisando, assim é tão intenso, sabe, que você vai reorganizando, assim, na cabeça várias coisas que você pensa sobre maternidade, sobre racismo também, então, assim, ela tá sendo julgada por algo que de fato aconteceu, mas tudo o que ela vivencia e ela vai trazendo pra gente ali no depoimento dela, e também no depoimento de outras pessoas que tem a ver com o caso, né, você vai construindo ali, você vai fazendo esse quebra-cabeça de uma forma muito mais complexa do que parece, sabe? E aí você vai colocando as várias camadas de vida dessa mulher, assim. Ela também é imigrante, além de ser uma mulher negra. Então, é, é um filme muito intenso, assim. E a forma como enquadra é muito interessante. Muito interessante. Porque ela tem um rigor, a gente tava falando, né, do Fincher e tal, Ela tem um rigor e uma racionalidade que, sabe, é muito fascinante e ao mesmo tempo tem essa intensidade do texto, assim. Eu gosto demais desse filme, é, é meu favorito. E é isso, fala sobre maternidade, sobre migração, sobre racismo, sobre também saúde mental também. É importante pra pensar a condição mental dessa mulher pra chegar ao ponto de assassinar o próprio filho. Saca? Nossa, é. são reflexões poderosas que o filme traz, sabe? Então, assim, pouco interessa mesmo essa questão da da culpa em si. Ah, se ela tem que ser presa. Isso pouco interessa. Interessa é a história de vida dela, o que 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 a gente pode refletir através
0: disso. Massa. Excelente indicação. Para fechar aqui da minha parte... A gente falou de animações, a gente não citou aqui o Super Mario Bros, que é bem legal, né? bem divertido. Acho que tem a coisa da nostalgia para quem jogou o Mario Bros né? nos Nintendinhos. (risos) Sem dúvida, traz desperta muitas memórias. É divertidinho.
1: né? Eu não dava nada para esse filme e me divertia. Então, recomendo.
0: O Elementos da Pixar, né? que é uma, uma comédia romântica, também bonitinha, né? Esse
1: aí eu já dava muito por ele e me decepcionei. É mesmo? Não, Me uhum.
3: decepcionei.
0: Eu decepcionei também. É mesmo? Olha, achei bonitinho.
4: O pessoal tava vendendo como novo divertidamente, eu acho que é por isso que
1: algumas pessoas...
4: Não, é
0: aí você já não, não. coloca o sarrafo não. lá em cima, né? E é não, mas
1: independente. Eu, não, eu nem sabia da história, assim, eu... Porque eu sou dessas que não vê... É, não vê. Eu vi um,
4: algumas pessoas comentando isso. É,
1: eu, provável que possa ter vendido mesmo. Mas assim, eu não entrei nessa onda do esperava um ovo divertidamente. Eu fui aberta pra ver, mas assim, por ser um filme Pixar, é que eu sempre coloco uma régua mais acima. E aí eu me decepcionei. Achei uhum. que eu esperava mais,
0: assim. Chef Jack, destaque das animações e chegará aos cinemas em 2023, né? dirigido pelo Guilherme Fiuza, com o roteiro do Arthur.
2: Meu ex-aluno, Arthur Costa.
0: Já esteve aqui também no nosso podcast, né? o primeiro cinematório café, né, Kehl? A gente conversou com ele sobre Black Mirror. Nossa, o episódio piloto. Olha
2: só, ele foi me orientando de com falando sobre séries. É. Aí,
0: ó, tá vendo? Pois é, não. O de vale muito a pena ver, tá aí na né, HBO, se eu não me engano. É destaque, sem dúvida nenhuma. né?
2: Cheio de aluno da Belas Artes. E é bem
3: legal, é muito legal o Chef Jack. Eu gostei muito. Muito orgulho a gente ter
0: uma animação, longa-metragem, né, feita aqui em Minas, né, com tanta gente bacana que a gente conhece. E eu também queria recomendar, dentre as animações, Atiraram no Pianista, que é uma produção é, Espanha, França, Argentina que tem direção do Javier Mariscal e do Fernando Treba, e que é um filme multinacional, né? porque ele tem esses países em coprodução e também na direção, mas no elenco a gente tem o Jeff Goldblum (risos) narrando e o Tony Ramos também, dublando um dos personagens. Porque a história se passa aqui no Brasil. É uma investigação que um pesquisador de, de música né, faz sobre o desaparecimento do pianista Tenório Cerqueira Júnior. Ele fazia uma turnê com o Vinícius de Moraes, né, o Tom Jobim, ali na Argentina durante a época da ditadura, nos anos 70, e ele misteriosamente desapareceu durante essa turnê. Ele saiu um dia do hotel e não voltou mais, depois descobriram que ele tinha sido assassinado. Era uma época muito dura, né? a ditadura na Argentina foi uma das mais violentas na América Latina, e o Tenório foi uma das vítimas dessa desse terror. E ele era um cara muito influente para a Bossa Nova, né? então foi uma grande perda que a nossa música teve, e o filme faz esse resgate da importância dele para a MPB e também dessa história trágica que tem esse pano de fundo histórico. É praticamente assim, um documentário em animação. Porque ele traz as entrevistas, né? A gente vê, inclusive, ali Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, em forma de animação. Então é bem legal. Ele passou nos cinemas durante um tempo, não sei se já está aí no streaming, mas vale a pena ver. Atiraram no pianista.
1: Animação eu tenho duas. Nimona. Sim, Nimona. Maravilhosa. Netflix. Tá na Netflix. E Suzumi, que é do Japão.
0: Que passou nos cinemas. Sim, sim.
1: sim. Agora eu não sei se tá em alguma, algum serviço.
0: É da Sony. Eu acho que é naquele Crunchyroll Crow que tem os animes, né? Mas, de toda forma, só procurar aí que acha em algum lugar.
1: São animações belíssimas, né? De uns visuais incríveis e Falam sobre temas muito interessantes, né? Nimona tem essa coisa da inadequação social, né? Também um subtexto LGBT importante. E o Suzumi sobre traumas coletivos ali dos, pelos desastres do Japão.
0: René, quer fazer mais alguma indicação? Pra gente ir caminhando aqui pro final?
3: Quero. Animação também. Eu gostei muito do Tartaruga Ninja Caos Mutante. Sim que é a animação visual é muito bacana eles fazem uma brincadeira como se fosse desenho de, de caderno né de, de escola que você tem, tem uns traços ali meio colorido para fora bem, bem bacana e, e a história é muito boa também é do de, de Hollywood eu gostei muito do Dungeons and Dragon ah é, 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 é entre ladrões ou entre rebeldes né que ficou isso Eu achei bem divertido, assim. Eu eu ri pra caramba. Eu gostei do Air, a história lá da da Nike, né? do do Air Jordan, do filme do Ben Affleck. Achei bacana também. E e tem um um filme francês, que é o Três Mosqueteiros, d'Artagnan Eu curti muito. É é uma história que eu sempre gosto. Toda adaptação que sai dos Três Mosqueteiros, eu acabo assistindo. Essa... É uma adaptação francesa e que já saiu a continuação dela. Ela é dividida em duas partes que chama Milady, mas eu ainda não assisti. Lançou agora em dezembro nos cinemas. Mas eu gostei bastante da primeira parte que chama D'Artagnan. Do Japão, Shin Kamen Rider, que é uma uma recuperação, um resumo do do Kamen Rider clássico lá da série de TV, mas... Ah, com uma abordagem mais realista e e mais atual e é bem legal o filme os efeitos são muito bons as as questões dramáticas dos personagens são são muito muito legais e o Anatomia de uma Queda que eu gostei bastante de assistir também esse aí já é dica para 2024.
1: Esse né? é de 2024, senão eu teria falado dele também, que <risos> o
3: filmão... Ah, ele não foi lançado ainda, não? Então, deixa não. <risos> Ele é porque ele
0: passou no Varilux, né, em, em salas comerciais, e hum. já, agora no início de 2024, ele estreia oficialmente. Mas já vale como dica. Aí.
1: Já vale para dica, gente. Veja, veja.
0: Ah, legal. Lari, Quer fazer mais alguma indicação para a gente fechar? Gente, <risos> eu vou eu vou deixar as minhas
4: indicações pro programa do, do <risos> próximo programa porque eu tô de, deixar desejar um pouco esse ano, principalmente no segundo semestre assim. É, mas eu já eu acho que esse programa é ótimo para todo mundo pegar um papelzinho e um bloquinho e anotar. Eu anotei vários filmes não só os que eu ganhei de presente, mas todos que foram falados e eu não assisti é, e é isso assim. Desse ano que eu que eu vi que eu não falei nesse programa eu acho que não que já que tem que ser desse ano, né? Não não tenho nada de bacana assim para para passar. Não vou anotar esses que o Renê falou agora e que a Kel falou também, pra eu tentar assistir. Eu vi que estreou essa semana o Salt Burn na, na Prime. Ah, é verdade. Mas assim, né, gente? Eu não vi, <risos> então eu estou dando como dica pra <risos> nós assistirmos <risos> e falarmos, né? Eu já vi. Não me xinguem se for ruim. Você viu? Vi. Eu acho que é o tipo de filme que eu vou gostar, assim.
0: Eu acho também.
4: Eu vou se ah, divertir. Assim, eu, eu,
0: eu não acho ruim, mas não. Mas não tem
4: nada demais, né?
0: Eu acho que tem umas coisas interessantes. É o filme novo da Emerald Fennell, né? Que fez o é, Bela Vingança. Que é, uma,
4: que fez o Bela Vingança, isso.
0: E... e tem
4: a Carrie Mulligan também no elenco.
0: É, isso não é exatamente eu, eu... um chamariz pra mim, mas... <risos> E o papel dela é até pequeno, o né? É, o papel dela, papel dela é pequeno. É. O papel maior lá é da
1: Roseman Pike.
0: É, e o Barry Cogan. Que eu também amo. Que é o protagonista tá ótimo, né?
1: É um filme,
4: é, é um filme interessante. Eu gosto. É, são é esse filme eu vi que estreou e tipo eu quero assistir, porque eu acho que dentro das minhas temáticas assim de filmes, eu acho que eu vou me divertir e eu também quero ver o da Sofia Coppola, da Priscila, né, é. que eu ainda não tive oportunidade, eu tô muito afim de assistir
0: ele já tá em pré-estreia nos cinemas, né mas a estreia oficial é agora no início de Janeiro. Ai, mas sim. já fica como dica também e Ana, para concluir aqui mais alguma dica?
2: não, acho que nós falamos todos né? tem os, os do Oscars que a gente já falou também, já gravou é. sobre o Tar, sobre tá. o Triângulo da Tereza que eu gostei, mas eu não sei se muita gente gostou, mas eu gostei <risos> é, que mais? é e pra quebrar, já que a Raquel gostou gosta de quebrar a regra, vou quebrar também eu vou falar da das, das série que vocês não me chamaram pra gravar, que é
1: o The Last of Us, que, das que eu mais gostei <risos> Abla mesmo, Ana Abla mesmo a boa, gente tá boa. com essa dívida
0: Didi. Não, eu admito que foi por... É, como é que eu vou dizer? Ah, pô... É um, Falta de atenção é uma, mesmo. Não, é porque é uma série baseada num videogame, de zumbi. <risos> eu não imaginava que você ia ter interesse <risos> em falar sobre, mas... Peço desculpas.
2: Desde que não vem em séries, né? Aí eu... eu... É, eu não gosto muito de filme de zumbi, assim, não. Eu assisto, gosto e tal, mas não é uma... Mas o que eu mais gosto nessa série é porque o zumbi... As cenas de zumbi são poucas também. (risos) Eu prefiro quando é mais essa reflexão, né? Igual a gente falou do... do, Depois da... A vida depois... O mundo depois de nós, né? Sim. Que é você imaginar numa catástrofe como é que as relações vão se dar depois disso, né? E eu achei bem
0: bacana. Massa. Não, ótima, ótima recomendação também. É, não tem a Ana, mas escutem o podcast que a gente gravou. É, e todo mundo Corre viu, lá. eu acho também.
2: Não nem indicar, mas é, é porque eu. Assisto. Eu vou
4: assistir pela sua indicação, Ana. Eu ainda não, não, não assisti. Não. Nossa, é eu esperava que... Meu Deus, eu falei muito esse ano, gente. Eu não tive. Eu acho, eu acho que tá todo mundo numa correria, né? Mas eu realmente perdi o time para algumas Trabalhando,
0: coisas. Trabalhando, estudando, né, Lari? complicado né é. até o agora também tá na rotina mais tá, tá, né? complicado tá. né? Mas é. É, isso. é isso a gente vai né encaixando da, da forma como é possível né não dá para ver tudo né mesmo a gente que é, trabalha com isso né a gente não consegue ver tudo né sempre então a, a, a ideia aqui é fazer esse apanhado para a gente re, recuperar algumas coisas né dar dicas e também anotar dicas. E eu faço aqui também o um pedido para você que está nos ouvindo, dar suas indicações. Se teve, se teve algum filme que a gente não comentou aqui nesse podcast e que você gostou muito, por favor, né, recomende para a gente aí, deixe um comentário, onde quer que você prefira. Né? Pode ser aí na página do podcast, pode ser na Aurelo, no nosso grupo de bate-papo. É, a gente está né, sempre aí, Bem receptivo a recomendações de filmes. Então, por favor.
2: O Renato, e por, e por falar nisso, queria só. Eu recebi uma mensagem de fim de ano de um super fã também do, 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 do nosso podcast, que é o André Matheus Feitosa. Sim. Que ele falou: por favor, convença o Renato a assistir Better Call Sol. <risos> Preciso de um oh,
0: podcast.
2: <risos> Preciso, preciso de um podcast de qualidade em português sobre a série, faz muita falta.
0: Promessa de ano novo?
3: Finalmente eu vou assistir, Béla Coulson. Eu,
4: eu animo, que eu não vi ainda também. E ele ah, fala.
3: Eu concordo, acho que, acho que o Renato devia assistir mesmo.
2: E ele fala ainda no final: diga a ele que é o 2001 do Audiovisual Seriado. Nossa, (risos) aí aí ele ele pegou
0: Tá bom, vocês me convenceram Eu vou assistir Gente, olha Foi bom demais o papo aqui né? Esse clima de Festa de fim de ano De retrospectiva Fazer esse balanço Colocar aí nas, nas listas, né? O que foi de bom o que foi de ruim. E em breve teremos a nossa premiação anual, o SEMI, quando a gente vai eleger aí os melhores com a ajuda dos apoiadores e apoiadoras do Cinematório. Então, acompanhem aí o nosso site, agora em janeiro, fevereiro, a gente ainda não definiu a data, mas nessa temporada de premiações tem SEMI também aqui no Cinematório. Ana, muito obrigado. Muito obrigado pela companhia neste podcast em todos que você fez com a gente em 2023.
2: Oh, gente, só eu é que tenho que agradecer. Vocês salvam, às vezes, meu dia. É o melhor trabalho que eu faço, com o maior prazer.
0: Oh, <risos> Porque o é trabalho, boa, gente, mas
2: viu? é muito prazer também falar sempre com vocês, viu? Trocar uma ideia aqui sobre o que a gente mais gosta. Muito bom.
0: Legal, olha, que bom, muito bom ouvir isso.
1: Honra, que honra.
0: Renê, também, meu caro, muito obrigado pela presença aqui conosco, né, dentro do possível, aí ao longo deste ano. Valeu demais.
3: Obrigado também por convidar sempre. É, às vezes é difícil, às vezes eu não consigo assistir muito lançamento aqui, mas sempre bom participar, e sempre, tem sempre uma conversa muito boa, e eu estou sempre escutando também quando eu não, não participo. E o programa de hoje aumentou consideravelmente minha lista aqui de filmes que eu preciso ver. Então já 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 criou aquela ansiedade, assim, será que eu consegui assistir isso tudo? Fiquei curioso com muitas coisas, acho que quem está escutando também. Foi ótimo acompanhar e, e participar em 2023. E bora para 2024, que vai ter muito filme bom também, espero, vindo aí para a gente.
0: Bora, com certeza. Lari, valeu demais também pela participação e a gente espera ter você conosco mais vezes aí no próximo ano.
4: Que isso, gente, eu que agradeço essa oportunidade o espaço aqui de estar com vocês, de aprender sempre e que 2024 seja de muita saúde para nós, né? De muitos bons filmes e que a gente possa, né? Como diz a Ana... Continuar nesse melhor emprego aqui, se divertindo, comentando de cinema, que é sempre
0: muito bom. Massa! Kel, valeu demais! Muito bom dividir os microfones com você. Sempre. E que venham mais e mais e mais.
1: Dividir os microfones, o teto, um monte de coisa. <risos> Cuidado com os cachorrinhos. É. <risos> Ah, muito bom mesmo, assim como a Ana, eu também sou muito feliz de poder trabalhar com vocês. Que é um trabalho, mas é um amor, uma paixão. Então, só coisa boa, só energia boa aqui, que reverbera nos nossos ouvintes, né? As pessoas que nos acolhem, assim, dá pra perceber. E eu fico muito grata por isso, assim. De a gente ter esse espaço, de ter esse público, de ter colaboradores e colaboradoras tão maravilhosos. E seguimos juntos em 2024, firmes e fortes, com saúde, que é o que eu mais desejo para todos nós. Valeu, gente. Beijo.
0: Grande abraço, pessoal! Feliz ano novo! Feliz 2024! Até mais! Tchau!